0: ist aller Laster Anfang. Diese Wahrheit ist nicht nur für uns Menschen in der Gegenwart gültig, sondern gerade auch für die Aldari vor über 15.000 Jahren. Mit Abscheu und Unverständnis blickten die weitsichtigeren Vertreter dieser alten Rasse auf die lüsternen Ausschweifungen und lasterhaften Exzesse, derer sich ihre Gesellschaft hingab und warnten angsterfüllt vor den Konsequenzen, warnten vor dem, was sich da im Warp zu rühren beginnt. Im besten Fall ignoriert oder verlacht und im schlimmsten Fall verfolgt und zu Spielzeugen der Freudenkulte gemacht, sahen die Propheten ihrer Zeit nur einen Ausweg, ihren persönlichen Exodus. Weit machten sie sich auf in die Galaxie, nicht unähnlich der Assuriani mit ihren Weltenschiffen, jedoch mit einem gänzlich anderen Ziel im Sinn. Nach der Auffassung dieser Exoditen lag die Wurzel allen Aldari Übels in ihrer Unsterblichkeit und der hochstufigen Technologie, welche ihnen sämtliche Alltagsmühen abnahm und den Geist ihrer Brüder und Schwestern weit öffnete. Erst für die kleinen Laster, und nach und nach für die unverzeihlichen Todsünden, welche einen weiteren Chaosgott gebären und die Rasse der Elder in ewige Dunkelheit stürzen sollte. Dem galt es um jeden Preis zu entfliehen, einmal räumlich und dann noch spirituell. Zu den äußersten Rändern der Galaxie im Norden, Osten und im Süden reisten diese puritanischen Auswanderer, um junge, vom Chaos unberührte Welten zu besiedeln und diesmal von Anfang an alles richtig zu machen. Vom Land sollten sie leben, durch ehrliche Hände Arbeit, sich Nahrung und Obdach schaffen und somit spirituelle Reinheit und Balance in ihrer Existenz zu erlangen. Auch der Tod sollte ihnen kein Fremder aus vergangenen Tagen mehr sein, sondern eine Alltagsrealität, die es zu respektieren und anzuerkennen gilt. So kommt es, dass ein gewisser Teil des Volkes der Aldari noch bis ins 41. Jahrtausend unbehelligt von den Angelegenheiten der großen Mitspieler des Settings ein ehrliches, naturverbundenes Leben führt, erfüllt durch alle Freuden und Sorgen, die ein Leben lebenswert machen. Willkommen im Exoditenstamm, liebe Zuhörer. Begleitet uns Bruder Jabadaya. Und den alten Irschmael in eine Welt frei von Smartphones und Verbrennungsmotoren. Packt mit an zum morgendlichen Scheunenbau und betet mit uns zum Weltengeist für eine gute Ernte. Folgt uns in die unschuldige und reine Welt der Exoditen der Aldari.
1: Willkommen meine Freunde, willkommen bei dem Podcast mit dem meisten Tischklack im Süden des deutschsprachigen Bereichs. Äh, willkommen bei einer neuen Folge Adeptus Inepris, dem woheimer 40K-Lore-Podcast mit Schuss. Hier ist euer geliebter und gewertschätzter Jabber und... Hier ist der Irm, was geht Leute? Prost. Was geht ab? Das stimmt doch wahrscheinlich, wir sind ah. wahrscheinlich der Podcast mit dem meisten Tischklack im Süden. Im ja, des ja das, Bereich, ne? das hast
0: du ganz hervorragend hochspezifisch ausgedrückt, damit uns bloß niemand juristisch ankragen kann. Das ist Sehr gut gemacht, gut. Ja, ja, ich,
1: ich äh, habe eine Vergangenheit mit, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine Vergangenheit mit dem Gesetz habe, aber ich habe eine Vergangenheit und da habe ich gelernt, wie man sich <lacht> auszudrücken hat und dass man an Karren gefisst bekommt. <lacht> ja. Ja, schön,
0: dass wir wieder am Stissel sind. Soll
1: ich dir gleich mal erzählen, was es
0: Neues von der Community gibt?
1: Ja, gerne. Bevor ich fragen konnte, Eben, du bist heute so vorbrechend. Du hast richtig Bock. Ja. Ne? Liegt es am warmen Wetter draußen? Bist du jetzt wieder so ein bisschen beflügelt, hier ich ähm, war ein Eis essen. Ach ja. Ich hab einfach
0: Knaller. Ja, zwei Bällchen riesengroß. Siehst du, genau diese Art von Scheiß-Smalltalk wollte ich vermeiden, indem ich direkt vorwärts gehe. Okay, geht. jetzt mach weiter. Komm mal vorwärts. Wir <lacht> haben Rezensionen auf Apple Podcast. Yeah,
1: yeah. Yeah, endlich mal wieder. Hau mal was ja, da? Die Leute haben sich erbarmt. <lacht> die haben gedacht, Alter, Irm, hör auf zu betteln, wir machen's hier, alles gut. Und zwar hat ein Herr Ursaka E. Creed, hm,
0: der Herr persönlich, hm. ja, Oberbefehlshaber der. der Streitkräfte von Kadia, hat fünf Sterne vergeben mit dem Titel Tagesbefehl. Was ich von meinen Offizieren verlange, nur dass sie ihre Pflicht mit Feuer im Bauch einem Gebet auf den Lippen und einer Folge Adeptus in Ebris in den Ohren befolgen. Großkastellan Ursula, E. Creed. Das ist canon. Der hat das, das gesagt. Das ist canon. Das steht hier.
1: <lacht> das steht hier. Was soll man dagegen tun? Meine, Eben. Ja, Dankeschön. Sie, sehr, sehr lieb.
0: Vielen lieben Dank. Wenn es jemand aufschreibt, ist es canon. bums aus. Fertig. Dann haben <lacht> Ab wir ins noch...
1: Lexikanum damit.
0: <lacht> vom Dennis <lacht> Nivea. Kein Schreibfehler. Volle Diskussion mit dem nötigen Punkt, Punkt, Punkt. Kam da noch was? Oder zeigt es mir Apple einfach nicht an? Egal, auch 5 Sterne mit Woo! dem Schrieb. Zwei Typen und eine super Supporterin reden mit gelockerten Zungen über 40k und der Welt, die dahinter steht. Die Lore steht im Vordergrund. Diverse Ausflüge wie der Buchclub oder begleitete Gehversuche im Tabletop runden alles ab. Nur schade, dass bald die Inquisition mal bei denen. Klopf, klopf. Macht weiter so.
1: Dankeschön, Dennis. Danke, äh, wir werden hoffen, dass es noch lange dauert, bis die Inquisition uns findet. Aber ja, ist nur eine Frage der Zeit. Wir wissen ja, wie das ist.
0: Ich habe ein paar Squatter aus äh, der Hive City bezahlt, dass die die im Kreis rumschicken, wenn sie nach dem Weg fragen. Wir sollten also noch mindestens zwei Jahre Ruhe haben. Das ähm, war die Community. Wir hatten einen asigeilen Stammtisch kürzlich. Du warst nicht da, selber schuld, haha. Ja. Ähm, ich freue mich auf den nächsten. Ansonsten wurden wir jetzt gerade vorhin. Von der Community zum Dawn of War zocken herausgefordert. Also, unsere Patreon-Mitglieder wollen tatsächlich, dass wir, in, dass wir sie in Dawn of War 1 vermöbeln. Habe ich die das wollen, richtig gelesen, Das sind
1: Masochisten. Ich glaube, unsere Patronen sind einfach ein Haufen Masochisten, die gegen unsere stählernen Muskeln im Videospiel eigentlich nicht ankommen werden, aber es trotzdem versuchen wollen.
0: Das werden ja. wir auf jeden Fall mal machen. Das machen wir so bald wie möglich, würde ich sagen, als Community-Event. Vielleicht, äh, ja, wenn da jeder lustig ist drauf. Hauen wir das noch auf den Patreon, damit es Leute, die es verpasst
1: haben, dann sich nochmal anschauen können. Apropos äh, Patreon und so, haben wir noch einen neuen Patronen zu begrüßen seit letzter Woche? Das ist gut, dass du das ansprichst. Hätte ich fast vergessen. Ähm,
0: und zwar, siehst du, ich gehe immer von den Namen aus, die auf Patreon stehen. Und da mhm. steht nichts. Gar nichts. Kein Zeichen. Aber dann hast du oh. Detektiv gespielt und hast mir gesagt, dass es wer.
1: Hast du dir es nicht aufgeschrieben? Thunder Thunder, ja, hast du dir nicht aufgeschrieben? Was,
0: ich schreibe hier doch nicht, Alter. Ich habe schon ja. einen halben Tag geschrieben. Ich habe hier eine Folge vorbereitet, Kollege.
1: Verstehe, verstehe. Also,
0: Alles gut. Thunder wird ganz, ganz herzlich in der Community mit begrüßt und ja, Alter, leg die Füße hoch, Machst dir gemütlich. Mittlerweile ist es ja wirklich lauschig bei uns. Viele coole Leute, mega geile Projekte. Ich bin immer wieder begeistert, vor allem von dem Ta Tabletop-Kram. Aber ja, immer erzählt uns Neues, ne?
1: Ja, ich meine, der kleine Plastikleute-Channel bei uns, der ähm, lädt immer zum Schmökern ein, um zu gucken, was die Leute so alles gemalt haben. Ist eigentlich immer sehr schön, wirklich, da durchzukommen, ja, durchzugucken, nice. sich die ganzen Figuren anzugucken. Ja, ist wirklich sehr, sehr schön. Und Gut. wenn wir bei
0: 40 Patreons sind, vergesst das nicht, Leute, wir haben noch unser Goal, dann muss Jabba die Marines bemalen. Ja? Und das mag das ganze ich ganze verdammte Chapter, Alter. Ja, wir sind jetzt bei 26 Patreons, das heißt, ihr müsst nachlegen. Dann muss der Jabba Space Marines bemalen. Ähm, ist uns Wumpe, ob wir Firstborn oder Primaris machen. Wir machen wahrscheinlich beides, einfach aus Prinzip. Und äh, ja, <lacht> da lernst <lacht> die du dann Super -Marines mal. Sind. <lacht> ja, die Supermarines. Sie ja. werden nur leichten Bammel kennen. <lacht> Freue ich mich sehr drauf. Also, legt los, erzählt euren Freunden von uns und kommt auf Patreon vorbei, zieht euch im Bonus-Content rein und helft uns, die Supermarines ins Leben zu führen. Denn erst wenn Jabba die Supermarines bemalt hat, darf er seine Kornarmee machen.
1: Das ist richtig. Das war die Abmachung. Die haben wir ja. intern äh, hinter Kulissen getroffen und deswegen, strengt euch an, ich will auch irgendwann mal nach den Super Marines auch mal eine Kornarmee anfangen können, aber das mache ich natürlich erst, <lacht> wenn ich meinen Soll erfüllt habe. <lacht> Übrigens noch eine Sache, was für die Community interessant sein könnte, oh, äh, zum okay. Thema Buchclub. Voraussichtlich mm. nächste Woche wird die Buchclub-Folge aufgenommen und hochgeladen werden, lieber Irm. Ich glaube, du hast das auch auf dem Schirm. Ähm... Das Buch, das wir besprechen werden nächste Woche, ist der Unendliche und der Seher zu Englisch The Infinite and the Divine von Robert Rath. Gibt es euch noch, wenn ihr die nächste Woche Zeit habt? Ich hoffe, ihr habt schon angefangen irgendwie, weil das wird jetzt schon ein bisschen stramm. Aber ja, ich wollte <lacht> einfach euch noch rein, mal, Leute, zieht euch rein. <lacht> ich wollte es auf jeden Fall jetzt einfach nochmal gesagt haben eine Woche vorher, damit die Leute äh, nicht irgendwie das wieder vergessen haben, dass das ja auch noch ansteht. Genau. Super. Und ja, damit hätten wir das Büro hätten wir durch, oder? Genau, jetzt kommen wir zum äh, Teil der Soße. Ne? Die muss ja auch kommen. Mm. Dafür machen wir das Ganze, ja, lieber Irm. Und ich würde sagen, bevor wir wirklich mit der Soße anfangen, möchte ich gerne, weil es ist so warm und es ist so schön, dass man einfach ein Getränk trinken will. Das ist es nicht auch so bei dir. Ja, aufmachen, komm. Los, ans Mikro damit, mein Freund. Drei, zwei, eins, zischklack!
0: klack. Und schon wieder gesuddelt wie ihr Wutz hier. Ich muss mir eine neue Technik überlegen. Ernsthaft?
1: Mhm, irgendwie schon,
0: ne? Vielleicht hast du dein Mikro ja.
1: falsch oder so, ich weiß nicht. Ja, du genau, alles pass noch auf, das ist.
0: Mikro ist einfach direkt vor meiner Phrase, wie sich gehört. Und dann muss ich das in so einem bescheuerten Winkel halten, das Bier.
1: Da lasse ich mir mal was einfallen. Da musst du den äh, ingenieurs raushängen lassen. Und der ja. muss sich mal ein bisschen was einfallen lassen, da wie man das gestalten kann. Aber, ja, fangen wir an zu raten. Irm. Du hast mit deinem Ziel, die Traitor Primax durchzumachen, Jetzt nicht wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen? Hast es nicht ganz eingehalten, weil wir immer wieder andere Sachen besprochen haben. Ja, aber, aber mein Ziel, dich
0: ständig zu verarschen und hinter das Licht zu führen, ist mega gut
1: erreicht worden in den letzten Episoden. Scene schlacht im Warp und guckt sich je, und hört sich jede Folge an <lacht> und denkt so, <lacht> schon wieder. Ähm, ja, deswegen sage ich jetzt einfach trotzdem, wir sprechen heute über. Und ich sage sogar direkt in den Namen, weil ich jetzt einfach mal mein Warp-Gedächtnis benutze. Magnus the Red würde ich, würde ich Direkt machen, hätte ich noch Spaß dabei Ohne Scheiß, aber nein Ach, voller Flucht äh, Kannst du mir einen Tipp geben, ob es sich wirklich um einen Primarchen handelt heute? Es
0: handelt sich nicht um einen Primarchen
1: Cool Danke
0: Ich bin äh. immer noch auf meinem Xenos Trip
1: Immer noch auf dem Xenos Trip? Immer, immer noch,
0: noch Asi auf dem Xenos Trip, Digga
1: Wir hatten Ah, wir wollen heute Über Orks reden
0: wir könnten wirklich, wenn es nach mir geht, jede Woche über Orks reden. Aber, bläh, nö.
1: Auch nicht über Orks. Okay, Tyraniden hatten wir ja letzte Woche. Ähm. Ah. Ist es heute ein, eine Folge über die Exodites?
0: Wir reden heute über die Exodites. Ah! Bing, 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 bing. Uh! Geil. Ja. Ey, ohne Scheiß. Ich habe mir wirklich überlegt, ob wir das Ratespiel irgendwann abschaffen. Aber jetzt hat es gerade wieder Spaß gemacht. Ohne Scheiß.
1: Ja, weil ich habe gedacht, oh, ja, du musst mir ein paar Tipps geben. Ganz am Anfang, als wir über die grundsätzlichsten Sachen gesprochen haben, war das ja noch relativ gut genau. machbar. Aber jetzt, wo es wirklich in jetzt die Speziellen Tipps. geht Ja, jetzt brauche ja, ich Tipps.
0: Sonst, sonst ist es echt unfair. Ja.
1: Aber es hat ja funktioniert jetzt. Exodus, genau. interessant. Ja. Unsere Baumschmuser, unsere Hey, Jungs, Also das finde ich irgendwie voll blöd, dass ihr da Leute äh, sexuell totfoltert in den Arenen. Wir gehen jetzt mal, ne? Ciao, Kakao. <lacht> <Tö> mit <-miede. lacht> Wow. <lacht> ähm, ich habe ein anderes Bild von Exodites im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine auf Dinosaurier reitende äh, Gruppe von Elder auf äh, Dschungelplaneten, meinst du?
0: Eisenfressende und Nägel scheißende wiesfiese Kampfmaschinen sind das, Alter.
1: Supercoole, super coole Kampfmaschinen, ja.
0: Ja. Also, <lacht> ja, gut. Exodites. Ähm um, fangen wir von vorne an. Ich meine, das wäre gut ja. Cool, du, ja. ja.
1: <lacht>
0: die Exoditen der Aldari, die haben die Geburtslanesch wirklich vorausgesehen und haben auch gewarnt. Also standen wirklich so äh, mit der Glocke in der Hand
1: nackt auf der Straße und haben gebrüllt das Ende ist nah! während alle Leute zu ihrem äh, Lieblingsdrogenclub gegangen sind, gerade saßen so, das denn für Idioten, <lacht> wo sie ja, dann wieder Scheiß. zwei Monate durchparty machen, ja.
0: Der Esel wird mit riesen Augenringen zur fünften Disco geführt, weißt du?
1: <lacht> ja, und, und wahlweise um, ganz viele andere Elder an so Ketten, ne, an so einer an so Leinen. <lacht> das sind doch die wahnsinnigen hier, die vom Ende der Welt reden.
0: <lacht> das ist ja das geile. Also die und die Weltenschiffelder, oder die es später werden sollten, das waren tatsächlich so die, die Bekloppten in der Zeit. Was ich total geil finde. Das muss man sich
1: halt mal vorstellen, wenn man sich die Gesellschaft so vorstellt, wie die einfach aus die gemacht haben, die ganze Zeit wie die letzten Hedonisten gelebt. Eigentlich muss man da so ein Warnsignal haben, so, das ist nicht gut, was wir hier machen. Äh, aber ja, die hatten trotzdem recht. Die haben recht behalten mit ihrem Wahnsinn. Genau.
0: Die gesamte Aldari-Gesellschaft beziehungsweise fast die Gesamte, hat in, ja, von Kick zu Kick gelebt, denn wir erinnern uns an den Grund dafür, technologisch war man so weit, also biologisch war man nahezu unsterblich und durch die Technologie und Warp-Resonanz und äh, psionischen Krempel war man de facto unsterblich. Also die Elder waren an dem Punkt, an dem sie wirklich den Tod besiegt hatten.
1: Ah. Und wenn du den Tod besiegt hast und in riesigen äh, Städten mit solchen, Knochensängern, und, oder wie die heißen, ähm, die ja ohne wirkliche Handarbeit komplette Gebäudekomplexe hochziehen können. Äh, was machst du denn den ganzen Tag? Natürlich säufst du dir den Schädel ein und fix den ganzen Tag. Ich meine, das ist halt die, die Lustbefriedigung, die da noch bleibt am Ende.
0: Und das ist genau der Punkt, an dem die späteren Exoditen angesetzt haben. Die haben gesagt, das kann nicht sein, dass hier niemand klotzen gehen muss oder sonst irgendwie einen Finger <lacht> heben, ist doch vollkommen klar, dass man den ganzen Tag Space Ecstasy schluckt und Popokram macht, ey. Ja, wenn nichts zu tun ist. Die Schalter. Ja. Das, gibt es nichts zu tun. Ja. Es gibt ja dieses, dieses puritanische, ähm, protestantische Sprichwort: ähm, leere Hände oder unbeschäftigte Hände sind das Spielgerät des Teufels. Also,
1: ja. Ich meine, im wenn, Protest protestantischen du du Glauben hast. ist ja Arbeit äh, ein sehr hohes Gut. Ne? Also genau. fr frugal leben, bescheiden sein und viel arbeiten ist ja so diese protestantische Lebensweisheit.
0: Exakt. Und ja, das hat aber auch einen spirituellen Wert ähm, in der Hinsicht, dass man sich un, ähm, verfügbar macht für den Teufel. Jetzt bei unserem tollen Christentum hier. Bei mhm. den Aldari haben die Exoditen, beziehungsweise die es werden wollten, genau dieselbe Meinung gehabt. Da haben gesagt, ey, das ist einfach ein geistiger, das ist ein ähm, spiritueller Verfall. Ja. Und abgesehen davon, dass es denen auch einfach ein bisschen zuwider war, was sie da gesehen haben, das war für die einfach Selbstbeweis, dass Gangs, die, ähm, keine Ahnung, wie bei uns die Jugendlichen einfach vorglühen, bevor sie in den Club gehen, so sind die Aldari einfach vorm Feiern nochmal irgendwie so als kleine Gang durch die Straßen und haben halt Leute tot vergewaltigt. Und das war dann halt so ein Punkt, da haben die gesagt, so wisst ihr was, wir finden das ein bisschen unethisch.
1: Und dann haben alle Leute gesagt, Ethik? Was? Was habt ihr da gerade gesagt? Digga, ähm. wir sind unsterblich.
0: Was interessiert mich, ob ich die in Grund und Boden kille, die Leute, und dabei noch Bock hab? Äh, gut, die haben vielleicht ein bisschen dran zu schaffen, traumamäßig, aber verdammt normal hatte ich einen geilen Abend. Ja, es geht ja niemand wirklich drauf.
1: Und es ist ja auch immer so, es geht um mich, meine Lustbefriedigung, weil ich bin ein Halbgott, so haben sich ja die Eltern gesehen. Ne? Und das war immer so dieses hedonistische Selbstvergottungs-, äh, selbstbeweihräucherungs Lustbefriedigungsding
0: ja Du rückst als Individuum für dich selber immer mehr in den Fokus, das ist absolut richtig. Und man hat natürlich dann eine ganze Kultur daraus gesponnen. Natürlich erzählen wir jetzt eine Geschichte wieder, die wir schon dreimal erzählt haben, jetzt äh, bei den Trukari war sie auch noch mal da, mhm. aber die ist halt so essentiell. Es ist einfach die Elder-Urgeschichte.
1: Ich meine, sie ist halt, wenn man über die Elder spricht, äh, der Dreh- und Angelpunkt, wo sich alles gewandelt hat. Das ist wirklich so ein, so ein Breaking Point, so der Punkt, genau. wo dann wirklich ähm, es ja die komplette Kultur auseinandergeworfen hat.
0: Und das hat eben, wie wir wissen, zu dem ja, das zum Effekt gehabt, dass Lanisch äh, auf die Welt kam, beziehungsweise in die Existenz kam. Genau. Und dort, wo heute das Auge des Schreckens ist, da waren früher die Machtzentren der Elder ihres weit umspannenden äh, Imperiums. Mhm. Und das Auge des Schreckens muss man sich auch mal vor Augen halten. Das ist auf der galaktischen Karte sichtbar. Weil es so riesig ist, ne? Es ist gigantisch. Also, ja, das ist das ist irgendwie, ne? Das ist noch die Plazenta von, von Slanesh, Alter.
1: Das, das ist doch so... <lacht> Nachgeburt, die im Raum hängt, die psionische. Vor, vor allem wirklich, dass Slanesh in die Machtzentren der Elder reingeboren wurde. Es sagt schon, wie, wie viel psionische Energie, die da, oder das heißt psionische Energie, aber generell wie viele Emotionen und so sie da freigelassen haben über die vielen Jahrtausende, bis das dann mal wirklich passiert, dass sie wirklich im Machtzentrum sind, so whoop, wie so eine riesige Bombe. Vor das allem weiß Hochgang. auch jeder direkt Bescheid, weißt du?
0: Also jeder riecht den Furz und guckt in deine Richtung. Da, zack. Das ist fucking klar gewesen, das, das dass die Eltern, Eltern schuld leugnen. waren, ja. Ja, genau, also <lacht> Genau, die Exodise haben auch... Genau, die haben vor mehreren Jahrtausenden vor der Geburt haben die Exodise gesagt, wisst ihr was, wir können euch nicht vom Gegenteil überzeugen, ihr guckt uns einfach nur an wie die letzten Autos, blo bloß nicht so schnell ähm, Wir verpissen uns, wir haben keinen Bock mehr auf den Scheiß hier Verständlicherweise. Ja eben, da haben sie sich auf die Queen Mary
1: geschwungen und sind Richtung Amerika gesegelt
0: um ein neues Leben zu beginnen.
1: Wir machen unser eigenes Elderreich ohne Koks und ohne Nutten, ja?
0: Genau, ja, ohne Blackjack und Nutten. Und wir hatten doch schon mal die geile Metapher und ich finde, die verhält tatsächlich ziemlich gut mit den ähm, puritanischen Mennoniten, die nach Amerika abgehauen sind und sich an der Ostküste, vor allem im Pennsylvania-Raum, niedergelassen haben.
1: Genau. Weil die ja äh, auch protestantisch, oder baptistisch eher, war das ja eine Strömung des Protestantismus, äh, die ja genauso diese Philosophie hatten, diese Grundphilosophie, harte Arbeit, einfaches Leben, einfache genau. Verhältnisse, ja genau, und so haben die es ja auch quasi auch gemacht. Endlich ja. mal wieder arbeiten, endlich mal wieder ranklotzen, einfache Verhältnisse, einfaches Leben.
0: Das gefällt mir so gut, deswegen möchte ich die Exoditen gerne als Elder Amish oder Elder-Mennoniten bezeichnen. Ja, ich meine, das sind
1: sie ja wirklich. Also ja, kann man Mann. so
0: sagen. Die haben sich richtig schöne lange Bärte wachsen lassen und haben sich Jebediah und Jeremiah genannt. Nein. Aber die haben auf jeden Fall gesagt: wir müssen jetzt ein Leben anstreben, das weggeht von dieser ähm, Gefahr des Luxus, die Korruption durch Luxus. Wir müssen jetzt wieder für unseren Scheiß klotzen. Wir gehen in die Natur. Und das haben sie sehr gezielt und ziemlich clever gemacht.
1: Wie sind die denn da hingekommen? Die haben sich einfach irgendwelche Raumschiffe geholt und haben sich dann Planeten gesucht, auf denen sie ansiedeln können. Die haben sich vor allem Planeten gesucht, die jung sind. Die noch nie bevölkert waren,
0: meinst du? Ja, genau. Also erstmal muss man erwähnen, die Exoditen sind die zahlenmäßig kleinste Fraktion der Aldari. Abgesehen von den Harlequins, aber das ist eine eigene Kiste.
1: Genau, aber von den drei großen Fraktionen, die man so sagen kann. Also von Drukhari, mhm. von den ähm, Weltenschiffelder und eben dann die Exoditen sind die die kleinste Fraktion dieser drei. Genau,
0: wir haben Drukhari, wir haben Asuriani, das sind die Weltenschiffelder. Ja. Wir haben mittlerweile Inari, aber das ist mehr ein Kult. Das sind ja äh, die Leute vom Kult vom Todesgott Inyad. Die das sind von, ja hauptsächlich
1: Weltenschiffelder.
0: Das ist ein Mischding. Da sind alle am Start. Aber dadurch, dass äh, Assuriani dass natürlich zahlenmäßig die größten sind von den Weltenschiffen, denke ich, liegt es in der Natur der Sache, dass bei den Inari überwiegend ja Weltenschiffelder sind. Aber das ist halt so ein, so ein Mischding. Und da, dann sind im Grunde die dritte ältere Fraktion sind die Exoditen, über die wir heute sprechen, genau.
1: Genau, und die haben äh, eine relativ kleine Anzahl, waren das. Die schon sehr, sehr früh den Braten gerochen haben und sie, äh, sich verpisst haben.
0: Genau, die haben gesagt, hier, ich brauche kein Smartphone mehr, ich nehme jetzt mein Nokia 3210 und das langt, damit kann man mich anrufen. Und mhm. haben sich Welten gesucht, die wild sind. Und wirklich weit weg sind vom, vom Chaos, äh vom, vom von der sich anbahnenden Katastrophe. Denn noch ist Elder äh, Bullshit ähm, noch nicht am Höhepunkt. Sanish ist noch nicht geboren.
1: Aber es geht schon Rambazamba-mäßig ab. Drunter und Wir
0: drüber. sind noch, genau, ein paar Jahrtausende davor. Also ist kurz vor knapp, ja. <lacht> kurz vor zwölf hier. Wir haben nur ein paar Jahrtausende, <lacht> bevor das uns hier um die Ohren fliegt. Wir verpissen uns mal besser. Haben sie gemacht. Ja. Und sich, ähm, junge Welten zu suchen, die geologisch jung sind, die also relativ schnell, äh, relativ ähm,
1: kurzfristig entstanden sind. Vor kurzer Zeit. Jetzt habe ich's. So äh, wie die Welt, die Erde, auf der wir uns gerade befinden, äh, zur Zeit der Dinosaurier, ne, sehr jung. Ja. Sehr einfach, sehr, sehr viel Natur. Nur Natur eigentlich. <lacht> kann ja. ja, genau. Ja. genau.
0: Das ist eine Voraussetzung. Es muss deshalb äh, ein recht junger Ort sein, weil er frei sein muss von Chaos-Korruption. Und die entsteht relativ automatisch zu einem gewissen Grad, wenn du ähm, Warp-resonantes, intelligentes Leben auf einem Planeten hast.
1: Und wenn das eben noch nie einen Fuß auf diesen Planeten gesetzt hat, kann es natürlich auch keine Warp-Shenanigans auf diesem Planeten geben. Genau. Also ein reiner pra Planet quasi. Ein, ein ja. un unbehauener Planet, den man quasi zu seinen Gunsten äh, nicht wirklich formen kann, aber das ist ja auch nicht ihrer, ihr, ihr Zweck oder so, das wollen die ja gar nicht, aber dass sie quasi diesen Gefahren nicht ausgesetzt sind. Von außen.
0: Es geht einfach um ein weißes, blankes Blatt Papier, einen jungfräulichen Planeten, wo man Garten Edenmäßig einfach von vorne anfangen kann. Ziemlich coole Idee eigentlich, grundsätzlich. Ist eine geile Idee. Und die haben es auch so hardcore durchgezogen. Also, die wollen halt wirklich eine puritanisch naturverbundene Lebensweise führen. Und, ähm, das machen sie seit M26. Also seit dem 26. Jahrtausend imperialer Zeitrechnung.
1: Ah ja, gut. Die sind also jetzt knapp 15.000 Jahre am Schaffen. Jetzt. Zur ja. jetzigen Zeit. Ja.
0: Die, ähm, Exoditen, die organisieren sich in Stammesgesellschaften.
1: So wie die Orks quasi.
0: Oh, 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 ich
1: würde das Fass aufmachen und sagen, sie sind direkt miteinander vergleichbar. Nee. Die sind quasi in, in Stämmen, die sich auf einem gleichen Planeten ansiedeln, aber halt trotzdem irgendwie Handel miteinander treiben und nicht so wirklich viel. Streit miteinander haben, oder ist das so? Weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass sie sich gegenseitig bekriegen oder so. Die Stämme.
0: Nein. Denn Aldari sind ähm, was das Leben anderer Aldari angeht, immer mit Skrupel behaftet. Das auszulöschen, die gehen ungern gegeneinander in Krieg. Ähm, vor allem Exoditen unter sich, die auf einem Planeten leben. Äh, das sorry, da hast du sowieso ein Ziemliches Gemeinschaftsgefühl, denn der Planet wird als ein Wesen wahrgenommen. Also die sind ziemlich, ziemlich ähm, naturverbunden.
1: Und spirituell Und auch vor allem dann.
0: Absolut, genau. Als ein Und Wesen, okay. Eben, ja. Und diese Stammesgesellschaften, die werden auch meistens äh, einem König untergeordnet auf dieser Exoditenwelt.
1: Okay, das heißt, du hast ähm, verschiedene Königreiche, kann man so sagen, diese Stämme. Ähm, und Im, Im
0: Regelfall hast du einen, einen Herrscher oder eine Dynastie, die diesen Planeten im ähm, Anführungszeichen verwaltet. Das ist ein ganz dummes Wort für Exoditen. Aber Aha. stell dir das vor wie einen keltischen Großkönig, der da ist, damit er da ist. Und ansonsten machen die Clans, was sie wollen.
1: Okay, verstehe. So kann man ja? sich das vorstellen mit dem, mit der Dynastie und den Stämmen,
0: ja. Ja, genau. Würde ich wirklich ganz direkt mit Kelten vergleichen. Die haben sowieso, äh, abgesehen davon, dass Elder generell einen ziemlich keltischen Einschlag haben, bei den Exoditen merkst du es noch mehr. Und mhm. ja, die äh, Stämme, die, die haben hin und wieder auch so Stammesfäden. Das ist normal, ja? also das, das
1: macht man so, ja.
0: Selbst unter Aldari. Also manchmal gibt es einfach enorm wichtige und unverhandelbare Konflikte und die musste klären. Aber diese Fäden gehen im Regelfall sehr gemäßigt vonstatten. Also da finden jetzt wirklich keine krassen Vernichtungskriege statt oder gar wirklich zu blutige Konflikte, die ähm, das Gleichgewicht dieses Planeten wiederum stören würden. Das würde keinem Exoditen im Traum einfallen, das zu riskieren.
1: Also das ist relativ, äh, auf einer relativ kleinen Ebene passiert das Ganze. Also das ist runterskaliert. Es ist nicht so, dass sie da irgendwie einen Weltkrieg starten würden. Das ist nicht das, was sie wollen.
0: Gibt's kein Beispiel für, nein. Und das ist wahrscheinlich auch einer der äh, Gründe für so einen König.
1: Dass er es das quasi ordnen kann. Falls es ein bisschen zu viel da Streit gibt, kann er sagen, hey Leute, chillt mal, alles gut.
0: Ja, dass sie halt einfach nicht zu so krass eskalieren, falls sie sich doch mal irgendwie im Hass verlieren sollten. Was wirklich selten ist, weil die sind emotional ausgesprochen ausbalanciert. Die sind super based, ey.
1: Gut, und das heißt, äh, die haben alle so ihre Sachen, die so gut können, die Stämme, und dann nutzen die halt wahrscheinlich Handel oder Kommunikation miteinander, um irgendwie ihr Leben am besten und schönsten zu gestalten auf dem Planeten zusammen.
0: Tatsächlich macht die Stammesgesellschaft am meisten Sinn für die Exoditen, weil sie technologisch ähm, sich ja bewusst so runter ähm, runterregeln, dass ähm, du diese vereinzelten Stämme weit strecken musst über verschiedene Biome auf dem Planeten, um eine verhältnismäßig stabile, größere Gesellschaft überhaupt aufrechtzuerhalten. Mhm. Also diese Stammesorganisation ergibt für dieses Tech-Level einfach Sinn, damit du die Ressourcen besser nutzen kannst. Weil die ja, ich es gesagt.
1: Weil die ja definitiv runtergedampft sind. Wie machen ja. das eigentlich die Exoditen, ähm, Auszumachen, welche Technologie erlaubt ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und welche schon zu techig ist. Das, gibt's das also ist eine ganz hervorragende, sehr
0: spezifische Frage, die ich dir beim besten Willen nicht beantworten kann.
1: Ich Weil würde Das, das frage ich mich halt.
0: Ja, frage ich mich jetzt auch. Dankeschön. <lacht> du, äh, ich würde das in die Hände der Schamanen legen, von denen ich auch nicht weiß, ob sie in der Form existieren.
1: Aber, ähm, das heißt, die haben da wahrscheinlich so Gelehrte, Tech-Gelehrte, ja, man könnte sicher. sie Tech-Priester nennen. <lacht> äh, und die <lacht> also, <lacht> ähm, machen aus, was quasi an Technologie okay ist und was zu. uh, Das könnte uns wieder in Abhängigkeiten führen und in äh, Luxusleben und so, in Lotterleben.
0: Halt die Frage bitte noch fest. Ich glaube, wir können später in der Folge, können wir die besser gemeinsam erläutern. Okay, alles klar. Also, Stammesfäden, wie gesagt, brechen hin und wieder aus, geht aber sehr zivilisiert vonstatten. Da gibt es zum Beispiel dieses eiserne Gesetz, das bei allen Exoditen gleich ist, das du gar nicht niederschreiben brauchst, weil sie gar nicht auf die Idee kämen, das zu brechen. Bei diesen Stammeskriegen werden Nahrungsvorräte des äh, gegnerischen Stammes nicht angepackt. Also werden weder geklaut noch äh, verdorben oder angezündet. Und auch Herden werden nicht angerührt. Das ist tabu.
1: Weil das eben äh, viel zu heilig ist.
0: Ja, eben. Das ist, das ist etwas, das ähm, ist größer als die Stämme selbst. Das ist heilig, exakt. Das ist als Kriegsherr nicht deine Entscheidung, sowas anzurühren.
1: Das machst du dir nicht an. Mhm, weil es kommt ja, wie gesagt, aus dem Planeten und der Planeten ist ja eine eigene göttliche Wesenheit. Und du kannst genau. es ja nicht, kannst ja nicht Gott beklauen. Das geht ja nicht. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, die haben
0: diesen diesen erdenmutter religions Dings, da haben sie am Laufen, weißt du?
1: Genau, und wenn du die Erdenmutter beklaust, dann kommt die Erdenmutter mit einem Schlappen, ja, die Treppe hoch, <lacht> schreit erstmal, klopft an die Tür, wenn du dann kleinen Laut aufmachst, kriegst du erstmal einen du durchs Gesicht gewatscht. Und das wollen wir ja nicht. Ey. Stell dir vor, du hast einen Baba Imbiss und eine Erdenmutter, ey, du kriegst den ganzen <lacht> Tag nur aufs Maul. <lacht> Gürtel und Schlappen.
0: Wird die ganze Zeit ausgezogen in die Hand. <lacht> der Junkler und der Gürtel, ey. Ja, genau. Aber ja. Also demnach, was mir halt auffiel bei der Recherche, die verdammten Exoditen, die sind tatsächlich, auch wenn sie sehr stark angelehnt sind, an romantisierte amerikanische Ureinwohner. So ein bisschen. Muss man, ne? ja, definitiv, muss man dennoch sagen, die gehen viel zivilisierter miteinander um. Ich habe mich mal eine ganze Weile für amerikanische Indianer interessiert und äh, als ich da so tiefer reingelesen habe, dachte ich mir so, oha, also der Mythos vom edlen Wilden, ne, wie du ihn kennst, so aus...
1: Ähm, Jetzt ja, das ist ja, so. das ist ja fast so, als wären Menschen überall auf der Welt Menschen. Ist hm. unglaublich, ne? Das ist unfassbar, ne? Wir sind Menschen. Überall Arschlöcher. Nee, aber wow. so wie die
0: Krieg geführt haben, die Comanchen zum Beispiel und so, die haben einander ausgerottet. Also wirklich abartig.
1: Ja, in Strategiespielen macht man das ja auch so. Ja, das, ist, das, ist, das ist gestört. <lacht> gut, Nichtsdestotrotz, ja. ähm, die Exoditenplaneten, die sind recht weit
0: verteilt und schwer zu finden. Das ist auch gut so. Weil
1: die sind ein leichtes ja. Ziel, ne? Durch ihre geringe Technologie.
0: Sie sind allerdings, also die Exoditen-Elder sind wirklich wehrhaft.
1: Wehrhaft zu einem gewissen Teil. Weil, also haben sie da so 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 interplanetare Geschütze, die irgendwie Schiffe runterschießen können oder so ein Zeug? Pass auf, die haben
0: schon Tech. Also die die rennen nicht irgendwie äh, mit, ähm, mit, mit, mit... Steinpfeilspitzen, das war das weiß Bogen ich. durch die Gegend.
1: Also ich meine, ja, ja. äh, deswegen habe ich ja vorhin die Frage gestellt, ab wann ist es zu tackigen, ab wann eben nicht, und wer entscheidet das? Wahrscheinlich, wie gesagt, so ein Schaman, aber ähm, so, trotzdem haben sie sich ja selbst äh, ein ne, ne Handicap gegeben, dadurch, dass sie eben nicht so viel Technologie verwenden. Und ich kann mir vorstellen, dass ein voller Angriff, der wirklich gezielt diesen Planeten einnehmen will, dass die da relativ große Schwierigkeiten haben, sowas abzuwehren. Im Gegensatz zu jetzt anderen Völkern, die alle Technologie benutzen, die ihnen zur Hand liegen.
0: Die werden auf jeden Fall Vollgas geben müssen bei der Planetenverteidigung, das ist richtig. Und das machen sie auch jedes Mal. Also da gibt es nur An und Aus. Da gibt es nur Extrem. Müssen
1: sie auch, weil die haben ja nicht viel. Ja. ja.
0: Das bringt mich jetzt wieder zu den verdammten amerikanischen Ureinwohnern, ja, weil ähm, den, den europäischen Siedlern viel auf, dass die Leute, wenn Krieg geführt haben, nicht nur untereinander, sondern eben auch mit den Siedlern, ähm, dass die halt wirklich immer Vollgas gemacht haben. Also wirklich mit zu Tode foltern und äh, umbringen und kaum Gefangene nehmen, außer halt Frauen klauen oder sowas. Und Vollgas geben halt. Die, kann, die haben das nicht gecheckt, wenn man sich ergeben hat. Und dann hat man irgendwie rausgefunden mit der Zeit, das gibt's bei denen gar nicht. <lacht> es gibt halt Krieg. Ja, und es gibt keine Gefangenschaft. Und bei denen ist wohl, äh, wenn du ja, wenn so ein Kleinstamm den anderen Kleinstamm den Krieg erklärt, ist es offenbar wirklich ein Krieg um die Existenz. Also, so musst du dir das auch bei den Exoditen vorstellen, weil,
1: da kommen wir noch zu, warum gehen, genau das so ist. Die gehen keinen Schritt zurück. Wenn du sie angreifst, dann entweder na, Planetenverteidigung na, oder Auslöschung. Die geben nur Vollgas. Okay.
0: Und das macht sie unter anderem so gefährlich. Ähm, die kennen halt dieses, weißt du, Deltenschiff-Elder, die Asuriani, die sind bekannt dafür, dass sie sich strategisch zurückziehen. Immer und immer wieder.
1: Aber das kannst du bei den Exoditen nicht behaupten. Die werden sich Nein. nicht immer und immer wieder zurückziehen.
0: Nein, die gucken dich an, die kauen auf ihrer Süßwurzel rum, nicken in deine Richtung, sagen, was, Alter?
1: Komm mal rüber und spucken so Kautabak aus. <lacht> genau. Was ja? willst du jetzt, hä? Hm? Komm doch rüber.
0: Die haben generell auch vom Gemüt her sind sie sehr ähm, gesetzt, sehr stabil, sehr pragmatisch werden sie beschrieben von ihren anderen älter Cousins. Und ja, tatsächlich aber auch als rustikal und pragmatisch.
1: Pragmatisch, weil es die einzigen Älter sind, die jemals irgendwas geschafft haben. <lacht> ja, genau.
0: Pragmatisch. Aber die waren 100 pro hochzufrieden, als sie eines Nachts ins Firmament geschaut haben und irgendwie so in der Ferne diesen psionischen Urschrei gehört haben und dann einfach so auf ihrer Veranda saßen, im, im verdammten Schaukelstuhl, Einfach nur so der Vater zum Sohn. Well, Jim Bob, them Crazy City Folks don't did it. now. und spuckt so zur Seite. Jetzt haben sie es gepackt, die verdammten Idioten. Und wir haben es gut mit unserer eigenen äh, einfachen Lebensart.
1: Muldo, Harald, also ja, wir Pragmatismus,
0: Weitsicht und Pragmatismus ja. kann man ihnen wirklich nachsagen. Ganz klar.
1: Okay, ja, aber ja, genau. Das, das sind ihre, ihre äh, Eigenschaften innerhalb der verschiedenen Elder-Kulturen, ne? Eigentlich sehr gute, die normalerweise ja nicht wirklich bei den Elder so extrem viel vorhanden sind, dieser Pragmatismus, ne? Weitsicht haben ja die Elder sowieso, aber dieser dieser, dieser Anpacken. Ja, jetzt Sachen.
0: haben sie Weitsicht. Jetzt Damals nachdem ja noch Das nicht. Kind ja. in den warp gefallen ist, ja, genau.
1: Danach ist man immer schlauer.
0: So, Die ähm, Exoditen, die halten tatsächlich auch losen Kontakt zu anderen Aldari-Zivilisationen. Mhm. Aber verachten die Druckari ziemlich. Warum wohl? Hm, keine Ahnung. Warum sind die Amish nicht <lacht> ständig mit äh, irgendwelchen Hardcore-Pornostars äh, Hand in Hand am Eis essen? Verstehe ich, ich gar nicht. nicht.
1: Ja. Ne? Also, normalerweise sieht man die Menoniten doch immer in den kränksten Raver-Diskus, die man sich vorstellen kann. Also, ja. Ja, genau. <lacht> und nicht so gut, auf um ihre Brüder zu sprechen. Das ist so der asiko mit dem man nichts zu tun haben will.
0: Ja, weil die Drukhari sind ja noch so ziemlich das krasseste Original von der Gesellschaft, die sie verlassen haben. Ja, genau. Und ja, weißt du, mit den, mit den ähm, Weltschiffeldern mit den Asurianen, kannst du dich wenigstens noch, weißt du, das sind wenigstens noch Christen, in Anführungszeichen, wenn du da amisch bist.
1: Über die kannst du dich wenigstens, also du kannst zwar mit denen kommunizieren, aber du bist trotzdem überlegen über denen ja. in deiner Herangehensweise und kannst noch ein bisschen dich erhaben fühlen. So, <lacht> Wir haben es so genau. gewusst, ja.
0: Da, also die kennen wenigstens noch die Bibel, aber die fucking Drukhari, das sind Leute, das sind das sind absolute Nihilisten. Die sind noch schlimmer als Atheisten. Die, die gehen glauben nicht. absolut gar nichts. <lacht> Außer an sich und ihrem,
1: ihren eigenen Shit. Und äh, ja, an ihre Selbstbefriedigung. Jo. Aber ja, genau. Ähm, und die Exoditen, du hast ja gesagt, die haben einen ganz bestimmten Grund, auf den Tod alles zu verteidigen, was auf diese Planeten kommt. Da kommen Plan wir noch geht. zu. Ah ja, okay.
0: Die Weltenschiffelder der Allaitok gehören zu denen, die noch am besten Kontakt zu den Exoditen pflegen. Wenn wir über die Asoriani mal im Detail sprechen und die verschiedenen Weltenschiffe durchgehen, die sind auch nochmal interessant, da werden wir auf die zu sprechen kommen jetzt im Moment musstest du dir sie äh, vorstellen wie so die Puritaner unter den Assyriani, die sehr slanisch bewusst sind und immer wieder so Hitsquats rausschicken, wo sie glauben, dass große slanisch ähm, Kulte entstehen, etc. Also die haben sich es mehr oder weniger so zur Aufgabe gemacht, äh, die Scheiße so gut wie es geht wieder ein bisschen aufzuwischen.
1: Okay, also innerhalb von denen, die in den Weltenschiffen am Start sind, sind die doch die, die am meisten wie die Exoditen sind, was die Gläubigkeit angeht oder was den
0: Ja, was zumindest ja. Ähm, die Reue angeht und ähm, den Hass auf Slanesh, der ja der Erbfeind oder Erzfeind der, äh, der Aldari im Allgemeinen ist.
1: Genau, und wie gehen die Exoditen eigentlich damit um, dass Slanesh die ganze Zeit ihre Seele snacken will?
0: Die müssen sich über sowas gar keine Gedanken machen, weil die spirituell absolut überhaupt nicht Gefahr laufen, Slanish irgendwie zu viel zu geben.
1: Ah, ähm, Wie sie die, mhm.
0: die Seelensnackerei direkt verhindern, das kommt noch.
1: Okay, alles klar.
0: Nun, ähm, Technologie, ne? Haben wir jetzt schon dreimal angerissen. Hier Psychoplastine, wie zum Beispiel das bei den weit verbreitete Phantomgebein, das ist der Ravebone, mhm. sind selten. Finden aber Verwendung.
1: Okay, inwiefern finden die Verwendung?
0: Für fancy Bullshit, wie zum Beispiel keine Ahnung, wenn du auf deinem großen Apathosaurier eine fette Waffenplattform brauchst, weil einfach Ork Wars immer wieder zu nah an deinem Planeten rumstreifen, dann klatschst du da halt sowas drauf.
1: Dann beißt halt einen sauren Apfel benutzt das halt. Ja, ja
0: sicher, oder wenn du irgendeine krasse Elite-Garde brauchst, in der, die Rüstungen brauchen. Ja. Ähm, du brauchst ähm, ähm, den, das Phantomgebein für die Herstellung von Handfeuerwaffen, die sie auch ja, in großen Mengen verwenden. Also die Shurikens, die sie da los schießen, die schießen mhm. ja diese monomolekularen mo Scheiben da durch die Gegend. Mhm, genau. Ähm, das wird alles verwendet von den Exoditen. Was ihre Wehrhaftigkeit angeht, sind sie nicht technophob. Die sind pragmatisch, ganz klar. Es geht um die Lebensweise, wie sie ihren Alltag bestreiten, wie sie ihr Futter herholen und wie sie durch, die, durch den Jahreszyklus gehen. Da, da geht es ihnen um die Einfachheit, dass sie einfach mit dem Puls des Planeten leben.
1: Es ist kein schierer Dogmatismus, der sie antreibt, sondern es ist eben mhm. die, der, erstens der Pragmatismus, der halt notwendig ist, um wehrhaft zu bleiben. Deswegen benutzen ja. sie halt eben diese Technologie. Aber auch eben dieses Gewahrsein, was zu viel Technologie Bedeutet. Es ist jetzt nicht so, dass sie dogmatisch sagen, zu viel Technologie ist jetzt erstmal per se schlecht, sondern die sagen, wartet mal kurz, Leute. Wir wissen ganz genau, was passiert, wenn wir es zu weit treiben. Also chill, vorsichtig, gucken, wie weit wir gehen können. Eher so nach der, dem Motto.
0: Der Pennsylvania Deutsche Bauer in Amerika, der macht natürlich streng seinen Gottesdienst, aber der geht mit seinem Kind auch ins Krankenhaus, wenn es Fieber nicht runtergeht. Oder die haben das ja auch alle Brillen
1: klar. auf, weil du bist ja, ja blöd, genau. wenn du nicht zum Optiker gehst. So, hä? Das ist ja okay.
0: Ja, sicher. Exakt. Also da ist der Pragmatismus drin, bei aller Liebe zur Tradition, bzw. zur einfachen Lebensart, wären sie traditionsbewusst, wären sie wahrscheinlich eher Druckari. Aber du mhm. verstehst schon, wie das funktioniert.
1: Wenn Onkel Jenkins halt die Sense nicht mehr sieht, ja, braucht er eine Brille. <lacht> das ist ganz klar. Mein Daddy sagt nichts mehr. <lacht> Beim Optiker. Der braucht... Nase Fahrrad braucht er. Wo die Leute nur Englisch reden. Excuse me, what you saying? <lacht> dann kommt er mit seinem Pennsylvania Diet. Ja, Mann. Äh, um,
0: äh. Dort, wo, wo das Phantomgebein nicht verwendet werden kann, da verwendet man halt ganz breit die sogenannten Drachen. Große Reptilien, welche von den Exoditen weitläufig eingeführt worden waren.
1: Die haben sie wahrscheinlich irgendwo auf einem dieser unberührten Planeten gefunden und haben gedacht, ah, die domestizieren wir jetzt erstmal hier. Die sind, die sind nützlich, die sind cool.
0: Da ist so ein Punkt an der Lore, den finde ich ein bisschen schwach, da müssen wir drüber ja. reden.
1: Die Domestizierung also, der Drachen oder was? Ja,
0: ernsthaft. Also ich finde ich find Exoditen und Dinosaurier, das Ding, finde ich geil. Finde ich richtig cool. Mhm. Aber... Irgendwann ist äh, GW offenbar aufgefallen, oh fuck, wie kann es denn sein, dass auf jedem Exoditenplaneten Dinosaurier sind?
1: Und deswegen haben die gesagt, ja, die haben sie halt äh, mitgeschleppt. Da haben sie mitgenommen. Ja. So, so Archinoa-mäßig. Wo ist der Platz Und für die ganzen Dinosaurier gewesen?
0: Das ist ja Wumpe. Und wenn sie nur Eier oder das Genom mitgenommen haben, das ist ja relativ egal. Da geht es mir einfach darum, wenn die doch so naturbewusst sind, was machen Dinosaurier mit einem Ökosystem, wenn du die da reinhaust?
1: Ja, wohl ein Ökosystem, das so gut funktioniert, wie es halt ist, kaputt machen. Und eigentlich ist ja das genau etwas, was sie vermeiden wollen, die Ökosysteme das zerstören. Ist,
0: ja. ja, das ist einfach, das ist ein bisschen haarig für mich. Also, ich fände es fast cooler und irgendwie auch 40 wenn man einfach als Regel aufstellen könnte, zu sagen, in der Regel, im Normalfall, geht
1: fast jeder Planet durch eine Dinosaurierphase. Und das wäre so geil. Und da ja die Exoditen äh, immer zum sehr jungen Zeitpunkt, wo aber trotzdem sehr, sehr viel Pflanzenzeug schon auf dem Planeten ist. Genau. Also der Zyklus ist schon so weit abgeschlossen, dass jetzt die Dinosaurierphase kommt. Und genau da gehen die Exoditen immer runter, weil das die Planeten sind, die sie am coolsten finden. Das wird ja dann Sinn das, ergeben.
0: Das wäre wär cool. Da könnte man natürlich auch argumentieren, wie albern ist es. Ja, einfach zu sagen, jeder Planet hat irgendwann Dinosaurier. Aber albern Aber das, ist geil. Das, das wäre wär albern 40k cool. Ja. So, ey, fun fact. Etwas, das wir jetzt überhaupt gar nicht nachweisen können, weil wir einfach, ne. Aber ja, offizielle Lore ist halt, die haben die mitgenommen. Und deswegen haben sie halt Dinosaurier. Haben mhm. sie entschieden, das ist das, womit wir arbeiten wollen. Das sind unsere neuen großen Fahrzeuge und äh, kleinen Fahrzeuge. Und unser Vieh. Ich meine, Dinos
1: sind auch mega cool, musst du zugeben. Ja,
0: logisch. Wie gesagt, ja. der Fakt, dass es Dinos sind, finde ich, der Bringer. Das ist, da bin ich ein Fan von, wirklich. Riesig. Ja, ich
1: finde das total geil. Ja.
0: Nur die Erklärung.
1: Mäh. Schreibt
0: uns eure Meinung. Ernsthaft, das würde mich interessieren. Genau. So. Dementsprechend, was die Viecher so abwerfen, das wird halt verwendet. Ja, also Dino-Haut, ja, die Schuppen für Rüstungen, Zähne als Trophäen oder irgendwelche heiligen Relikte oder sonst irgendwas. Äh, Exoditen haben ständig irgendwelchen Echsenkram an sich, weil sie halt einfach in Einklang mit diesen Drachen leben, wie sie sie nennen. Schlachten
1: die die auch oder warten die, bis sie in den ja, Alters Tod ja. sterben? Achso, die schlachten die auch einfach, okay, verstehe.
0: Ja, ja, die, also die ernähren sich auch von deren Fleisch und Blut. Das heißt, es das, ist ist jetzt, also das ist
1: kein veganer Hippie-Kult, sondern das sind nein, nein. Äh, pragma <lacht> pragmatische in Natur lebende Älder.
0: Äh, genau,
1: genau. Gut, Doch, ich würde Zum
0: Shire-Fest gibt's auch ein bei
1: dir. Ja, Daniel. Mann. So, und die, was es jetzt auch bei uns gibt, ist noch äh, ein Getränk, würde ich sagen, oder? Ein Beer-Drinker. Drinker. Okay, gut. Bist du bereit?
0: Jawohl. Zieh, klack.
1: Oh, es ist aufgetischt.
0: Ah, feine Sache, Sehr ey. schön. Die Drachen können wir, wenn wir noch mal kurz drüber sprechen wollen, in zwei Hauptkategorien einteilen. Nämlich einmal in die großen Herbivoren.
1: Aha, also Stegosaurus-mäßig?
0: Ja, die werden als die Megadon... Die sind es
1: ja, Brachiosaurus, die großen, ne? die werden,
0: Ja, sehr oft sind das Apathosaurier. Einfach langer Hals und groß und massig. Mhm. Ich verpasse übrigens, weil ich es auf Stumm habe, ständig, was uns Lisa potenziell an Bildern reinhaut. Ah ja, da ist ja der Megadon. Da ist er. Mit der coolen Waffenplattform hinten drauf.
1: Die ist voll, die ist, die ist richtig Weltraum. Das ist das ist cool, oder? Das ist ja Space quasi... Space-Dino, Alter. Das ist wirklich ein Dino mit so einer Dino-Knochen-Plattform auf dem Rücken, wo Raketen rausschießen.
0: Ja, das ist wiederum äh, Phantomgebein. Das ist Ravebone.
1: Ah ja, okay. Mhm. Ist ja auch praktisch. Genau. Aber ich
0: verstehe, ich verstehe, wie du das äh, verwechseln kannst, weil der Stil der Aldari-Technologie wirklich ähm, knochenartig ist. Das ist absolut richtig, ja.
1: Deswegen habe ich gedacht, das könnten vielleicht auch Echsenknochen ja. sein. Aber nein. Nee, wenn man es nicht Bomb. besser
0: weiß, verwechselt man das. Das ist ganz klar. <lacht> und cool. äh, ja, mit diesen. Die nennen sie Megadon, die Großen. Und die dienen ihnen als Lasttiere und eben auch als Waffenplattform, wie wir an diesem
1: schönen Beispiel gesehen haben. Ja, das sind sehr große Tiere, die ja wird ja auch mit aufs Schlachtfeld <lacht> das nehmen. Das ist so, Imposant, so wie Hannibal mit den Elefanten. bisschen.
0: Ja, weißt du, ich muss mir so einen Krieg mit, gegen Exoditen, muss ich mir ein bisschen vorstellen, wie ähm, wie bei Avatar, weißt du? Mhm. Ja, die blauen Männchen. Ja, genau. Also keine Ahnung, so äh, Exoditen Elder, die einfach auf einem Ankylosaurier übers Schlachtfeld poltern und das Vieh einfach mit seinem Hammerschwanz so die Leute wegkegelt. Das, also, sorry, wie geil ist das denn? Dinos in Space.
1: Das ist einfach cool. Dinos ja. in Space. Was gar nicht so unwahrscheinlich ist, wir haben extrem viele habitable Planeten in, in, unsere, in <lacht> unserer Galaxie. Bestimmt sind da gerade irgendwo Dinos am rumlaufen oder irgendwas. 100 Pro, oh,
0: erzähl mir nichts, Alter, ohne Scheiß. Beweis mir das
1: Gegenteil. Beweis mir das Gegenteil. Geht,
0: jeder Planet geht durch die Dino-Phase. Bums aus, fertig. So. Ja, das ist Canon in der echten Welt. Gut. <lacht> Die kleineren äh, flinken Fleischfresser, die den, dienen den Drachenrittern als Reittier.
1: Den Drachenrittern.
0: <lacht> ja, Mann. Eragon. Dragon Knights. Und ähm, die Drachenritter sind halt Dudes, die auf Karnivoren reiten. Auf so T-Rexen
1: und so. Ja, genau. Ah. Wie cool ist das denn? Das sieht nice aus, oder? Da bist du auf so einem riesigen Karnivor, ja? So ja. ein, so ein Stegosaurus, äh, nicht, nicht, äh, nicht äh, Stegosaurus, sondern äh, so, so diese, diese anderen. Wie sind die? Spirosaurus? Sehr, sehr Kannst cool. du machen.
0: Du kannst raptorenähnliche Viecher nehmen, also es gibt verschiedenste Variationen. Generell finde ich Exoditen halt cool, weil du unheimlich Kidbashen kannst. Es gibt nämlich keine Modelle für die. Ja, ja. Und deswegen bin ich Ach auch so, um, gar keine. keine Ahnung, ich hätte eigentlich gesagt, so Exoditen verwenden nicht unbedingt immer Dinosaurier, sondern einfach die Fauna des Planeten, auf dem sie hocken, weißt du? Mhm, mh, ja. Da können sie halt meinetwegen, keine Ahnung, exoditen Mammutreiter oder <lacht> sonstige Viecher, die du dir ausdenkst, ja? Ja, wie es cool. Müssen nicht immer, es müssen nicht immer Dinos sein, meiner Meinung nach. Aber
1: klar es ist es halt der Gipfel der Coolness. Ja, ich meine, Dinos sind halt wirklich cool, aber so Mammuts kann ich mir auch gut vorstellen mit Exoditen oder? drauf. Ja, ja. mega. Oder so oder riesige
0: Tausendfüßler, weißt du? So ein bisschen wie so ein katatschanischer Teufel oder wie die heißen.
1: Generelle Großfauna. Einfach, kann man sich da gut vorstellen, einfach. Genau. Sehr cool.
0: Oder wie die Waagreiter von Tolkien aus den so großen Wölfen. Das wäre auch nochmal voll so dunkelelfmäßig und so, ja, eben.
1: Genau, alles, alles, was in dieser Art und Weise so ist. Oh, wie cool, ey. Das also generell, generell haben mega.
0: Exoditen einfach einen heftigen
1: Waldelfen-Vibe. Bloß auf die Hinaus. <lacht> Bloß halt in Space. Ja. Mit Knarren auf Dinos. Ah, wie cool, ey. Total gut. Mega geil. Genau, und, und. Ähm, die militärische Stärke der, ähm, der Exodites wird aber wirklich nur bei Angriffen auf den Planeten wirklich verwendet. Also die haben ja auch keinen Grund auf dem Planeten, außer bei Ork-Wars oder so, die da vielleicht mal passiert oder irgendwelchen Inkursionen von Orks. Ähm, das ist ja
0: auch. Ach so, du meinst, ja, okay, wenn ein Planet Ork verseucht ist, dass hin und wieder Orks aufkeimen wie eine genau. Entzündung. Da, ah, brauch, okay. da,
1: da brauchst du ja auch ein Militär. Ja. Weil ich frage mich halt, ob die Exodites so ein stehendes Heer haben oder ob einfach die komplette Bevölkerung sich dann einfach militärisch wehrt, wenn irgendwas passiert.
0: Stehendes Heer würde ich vollkommen ausscheiden, weil wir ja schon festgehalten haben, dass es hier um Stammesgesellschaften geht.
1: Genau, und die haben und ja sowieso kein Gekabbel miteinander. Das heißt, wo brauchen die... Die haben auch kein Einzelne stehendes hin? Heer,
0: weil sie keinen Staat haben. Das allen voran. Also stehende Heere gibt es ja zumindest nach unserer Gesellschaftsevolution auf der Erde, erst wenn du sowas ähnliches wie wirkliche Königreiche hast. Und die gibt es dort in der Form nicht. Mhm. Viele Exoditen sind sogar nomadisch.
1: Okay, das heißt, ähm, die haben jetzt wahrscheinlich auch überhaupt gar keine klaren Berufsbezeichnungen oder so. Es ist halt einfach, die machen halt das, was gerade notwendig ist für den Stamm. Die haben auch diese Pfade nicht,
0: die für die Asurianis super wichtig sind.
1: Genau. Da haben ja. wir ja auch schon besprochen, dass es da äh, einige gibt. Das machen die auch nicht. Also die, die sind wirklich einfach, okay, ich gehöre zu diesem Stamm und bin jetzt ein Exodite dieses Stammes und äh, mach dann mein Tagwerk. Und du musst halt auch einfach in der Lage sein, ähm,
0: einen Korb zu flechten oder eine Lederscheide für dein Messer zu machen. Oder du musst sowohl Rübenbauer als auch Rübenjäger sein können. Ja, wer bei der J Rübenjagd versagt, der, keine Ahnung, für den ist halt, für, für den muss man was anderes finden
1: Für den ist dieses harte Eisenbeißerleben nichts
0: Ja, also ja. Schwäche wird sehr ungern gesehen in der exoditen Das ist
1: halt interessant, weil, ich meine, die normalen Elder, die wir uns immer vorstellen, die sind sehr, sehr klug, sehr, sehr technologisch ähm, gebildet Aber auch sehr sanft, sehr sanftmütig, relativ schwach an sich, ne, wie sie sind äh, Und das ja, ist bei den Exoditen mh. nicht so wirklich
0: Du, ich glaube, es wird Zeit, dass wir ein bisschen was über Elder lesen. Dann werden dir ein paar Charaktere rüberkommen. Da wirst du sehr viel über den Zorn der Elder lernen und sehr viel über die maßlose Arroganz der Elder. Ähm, sie sind durchaus heißblütig. Äh, sie wirken nur immer wie Vulkanier aus Star Trek, weil sie sich halt am Riemen reißen müssen, wegen ihrer Pfadscheiße. Genau. Aber der, wer dem Pfad des Kriegers geht, der kann eskalieren. Und das also, soll die das sogar.
1: Die Elder sind wirklich hoch emotional. Und das ist ja genau ihr scheiß Problem. Ja, aber die haben ja auch diese Masken auf dem Krieg. Äh, oder was heißt Masken, aber diese Helme. Und mhm. äh, ohne die kriegen die ja einen kompletten psychischen Zusammenbruch, ob der Grausamkeit um sie rum auf dem Schlachtfeld. Also sie sind. Ohne die haben sie PTBS, wenn genau. sie ein Messer sehen, ja. Genau, meine ich ja. Und das meine ich damit, dass sie relativ zart äh, und ne, sind an sich emotional. Aber. Verstehe, ja. Aber die Exoditen dann in dem Sinne haben das sich ein bisschen abtrainiert. Die sind ein bisschen ruppiger, was das angeht.
0: Die, die brauchen so einen Scheiß nicht. Naja, die sind wirklich, ähm, die sind stoischer. Die sind, ähm, vom Leben einfach, äh, geformt. Gezeichnet. Die haben die Hände im Dreck. Ja. Da verlierst du auch mal die Ehefrau an eine Scheißkrankheit. Oder den Sohn an einen Jagdunfall. <lacht> Wütende Weicheier,
1: sagt Lisa ich über die Hassuriani. Stell dir mal vor, so Exoditen treffen <lacht> auf irgendwie, äh, die, die, die ähm, Gar, also so Guardsmen von Kataschan, ja, die würden sich, glaube ich, ganz gut verstehen, so an sich, eigentlich, wenn sie jetzt nicht so Das wäre wahrscheinlich
0: hätten. wirklich, das wäre so, ähm, der mit dem wolf style
1: Ne? <lacht> Auf <lacht> jeden Fall. Also hackt dann wirklich so in so einer komplett vergifteten Dschungellandschaft, äh, ne? <lacht> Und haben jetzt irgendwie mit den Messern so ein riesen Vieh gejagt und essen das einfach so roh und nicken sich so zu. <lacht> so hm. einfach. <lacht> und lernen so
0: die Schnipsel von der gegenseitigen Sprache und am Ende tanzen sie ums Feuer. Ja, genau. <lacht> Bei den Ländenschürzen.
1: Denken sich so, oh, das ist eigentlich voll geil, hier hier bleiben.
0: Gott, das wäre so ein geiler Roman, Alter. Ein Kataschan Jungle Fighter wird von seiner Einheit getrennt auf einem Exoditenplaneten. Planeten ja. Und mehr oder weniger gezwungen, in diesen Stamm assimiliert zu werden. Das, wie, wie The Last Samurai, Alter.
1: Ja, so ein bisschen, ne? <lacht> <lacht> Gott, wir haben in letzter Zeit viele Romanideen, ey. Wir müssen langsam mal anfangen zu schreiben. Wie gesagt, also das hier ist ein öffentlicher Podcast. Jeder, der gut schreiben kann, kann sich das anhören und die Ideen nehmen. Wir werden da keine Copyright-Klagen machen, wir sind nicht GW.
0: Ich hätte genau das Gegenteil gesagt. Wie, ihr packt unsere Ideen an mit euren klebrigen Fingern.
1: Okay, dann haben wir andere Philosophien, was das angeht. <lacht> also, wir waren bei den Drachenrittern zuletzt. Genau, wir waren bei den Drachenrittern. Die ja nicht wirklich auf Drachen reiten, sondern auf Dinos, aber das ist bei denen ja dasselbe. Die, die nennen das halt poetisch
0: Drachen, genau. Mhm. Die dienen nicht nur als Kriegerelite, die sind auch Hirten. Für die fucking Megadons. Ah, <lacht>
1: Im Regelfall. Ja, habe ja, hab ja gerade gesagt, ne? wenn kein Krieg ist, muss man sich eine andere Aufgabe im Stamm suchen und dann macht man den genau. Ja, klar. Logisch. Genau. Ja, du cool. kannst es dir nicht leisten, die Leute
0: das ganze Jahr über für Krieg zu bezahlen, nur für den Fall, dass in 200 Jahren mal ein Ork vorbeischaut.
1: Ja, das ist ja, das ist ja fiskalisch schwachsinnig. Ähm, ne? Das macht man nicht. <lacht> Fiskalischer Schwachsinn.
0: <lacht> die haben so coole Lanzen, wie es sich für primitive Kavallerie gehört.
1: Bloß, es nicht wirklich primitiv, was sie machen. In nein, Sinne. nein,
0: um Himmels Willen. Das sind so richtig geile Zapper, äh, wie so, wie so Prods, diese ähm, Viehschocker.
1: Genau, ja, diese die diese, diese diese paar kleinen Vieh-Stäbe. Äh, wie heißen die? Ja.
0: Ja, Viehschocker ich so genannt. Mhm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die so eine Funktion auf ihrer Lanzenspitze. Und die sind so stark, dass du damit halt so einen riesigen Megadon einfach zappen kannst. Und er geht ein bisschen weiter nach rechts. Ja. Verstehe, und okay. Du, und wenn du damit äh, deinen Kumpelhorst Werner berührst, dann fällt er um und atmet nie wieder ein.
1: Das ist so die Herzinfarktmaschine. So, hahaha, lustig, überladen. Genau. Ja. Also, das ist auch eine coole Waffe einfach, weil sie halt so OP ist äh, vom Stärkegrad her. Ja, also, ich meine, ähm. Das ist ja einfach eine entwickelte Lanze. Mit, einem elektrischen, mit einer elektrischen Spitze dran. Das ist ein fucking Kettleprod. Das ist ein, ein Q-Elektroschocker. Aber auf Maximum, ey. Ja, man, man sieht hier auch auf diesem Bild, wie ähm, der Exodite auf dem T-Rex mit dieser Lanze in den Space Marine reinreitet.
0: Du hast Grund zu heulen. Der macht da gerade einen Salamander platt.
1: Oh. oh, oh. <lacht> aber ich meine, gut. Äh, nee, er
0: streift ihn nur. Der er, ist noch lange nicht fertig.
1: Er streift ihn, aber auf jeden Fall. Ja, also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass die Exoditen ähm, Interesse daran haben, wer das ist, weil die Salamanders waren wahrscheinlich auch nicht die nettesten <lacht> bei der Konfrontation, ne? So wie wir die Space Marines und in, in Xenos-Kontakt kennen. Das ist das Geile, wenn wir über Salamander sprechen, sind wir uns so, oh, das sind so
0: die Lieben, ne? Ja, das sind auch die Ultra-Space-Rassisten. Ja, einfach. ja, bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo <lacht> sie irgendwelche Xenos gehört. Um. Ja. Das ja, fällt ja. dir ein, als Xenos geboren zu sein. Bam, 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 Bolter ins Gesicht. Genau, genau. Ähm, die Jungen Drachenritter, die befäden einander häufiger, tatsächlich.
1: Die sind ja noch heißspornig, die Jungen. Die ja, genau.
0: Und äh, die ficken sich gegenseitig halt ständig an, so wie es die Jugend halt macht, vor allem Kerls. Wie sich das gehört, Und ja. Ja, das kann halt auch mal, ne, so wie Aldari einfach sind. Du bist halt gerade mal süße 300 Jahre alt, ja. Bist gerade in die Pubertät gekommen. Putzig. Und äh, dann macht dich einer dumm an, sagt irgendwas Böses über deine Frau Mama. Und du so, Alter, deine Mutter, und dann geht's los, und dann kann es halt auch mal sein, dass einer hops geht bei so einer Fehde.
1: Und das ist natürlich extrem scheiße, weil jede Elder, jedes Elderleben ist innerhalb der Elderkulturen extrem viel wert.
0: Das ist schon richtig, Jabba, aber die Exoditen, die haben allein schon auf ihren Reisen und in den frühen Bevölkerungs- oder Kolonialisierungsjahren auf dem Planeten zahllose Leute verloren.
1: Ah, die was sie auch was von gewohnt. Anfang an gewusst
0: haben. Ja, und die, wie gesagt, da rafft ein Fieber deine Frau da nieder oder deine Tochter frisst einen falschen Pilz. Dein Sohn versucht halt das riesige Säbelzahnviech zu jagen, geht dabei drauf. So Sachen passieren denen tatsächlich, weil sie halt wirklich das echte Leben führen.
1: Ja, vor allem auch häufiger mal wirklich in unwirtlichen Dschungellandschaften, wo alles möglich ist.
0: Ja. Aber ich stelle mir Exoditen viel größer oder viel weitläufiger vor. Ich stelle mir Exoditen als Inuit vor, die auf irgendeinem Eisplaneten sind. Ich stelle mir Exoditen vor als Wüstenbewohner, die sich gegen riesige, ähm, keine Ahnung, Insekten- oder Vogelartige, Geierartige Viecher wehren müssen. Ich stelle sie mir vor als, ähm, ja, weißt du, ein bisschen mehr als nur dieses Dschungelthema. Generell Wildnis. Ja, genau. Und,
1: Und das macht die Wildnis. halt
0: hart. Dinge, die einen Assuriani halt vollkommen hardcore posttraumatische Belastungsstörungen geben, sind für einen Exoditen Teil des Lebens und der geht damit um. Und das macht ihn psychologisch in meinen Augen viel stabiler. Ja. Also zumindest, es, es heißt, dass die psionische Verteidigung eines Exoditen ähm, sehr stark ist, aber stumpf, also wie, wie eine Art Mauer. Und die psionische Verteidigung eines äh, Assuriani ist eher wie so ein wirrer Gang, den er kontrolliert. Also das eine ist halt unheimlich ähm, vorsichtig kultiviert und das andere ist halt, du bist einfach hart.
1: Das wurde halt durch die Umgebung, wurde diese Mauer, diese psionische Mauer, die quasi dein Schutzschild bildet, wurde ausgebildet dadurch, dass du ihm ja, so viel Scheiße wie, gesehen hast. Ja. Keine
0: Ahnung, es ist wie Hornhaut an den Händen. Weißt du?
1: Das ist, ja, äh, ne? Durch die ganze Scheiße, die du gesehen hast, die du miterlebt hast, die du erzählt bekommen hast, die deinen Alltag darstellt, stumpfst du halt einfach psionisch, nicht wirklich ab, also ich würde es nicht sagen abstumpfen, aber du, es macht was mit dir. Und das erzeugt dann quasi wahrscheinlich so eine extreme die Mauer, sind in so eine sich, Abwehrkraft.
0: Die sind in sich ruhende. Also, keine Ahnung. Ja, mach das Experiment, ich sag's dir. Mach mal eine Woche, zwei Smartphone weg hier. Also, nimm ein fucking Club-Handy, sei erreichbar, gar kein Ding, aber la lass mal die Social-Media weg und guck, was mit dir passiert. Also, das macht schon einen Unterschied und das musst mhm. du dir hier wie mal 100 vorstellen. Ja,
1: ja klar, logisch. Das also, geht ja nicht nur um diesen kleinen, ein-, äh, diesen kleinen Aspekt, es geht darum, die Elder aus ihrem natürlichen, also wurden ja aus, ihrem natürlich, aus ihrer natürlichen Umgebung die ja quasi diese riesigen Städte waren in extremer Technologie und unfassbar hoch entwickelt und ohne Probleme, wurden in eine extrem vulnerable Position reingeworfen mit extrem vielen Problemen, mit gar keiner Technologie, mit extrem viel Handarbeit, die gemacht werden muss, mit überall Gefahren. Ist ja wie, wie Tag und Nacht. Ne? Also extrem.
0: Genau, das ist eine ganz andere Lebensart. Es gibt, ähm, da werden wir auch mal drüber sprechen, die Ausgestoßenen aus Weltenschiffgemeinschaften, die Outcasts. Und die Ausgestoßenen der Assuriani, die suchen oft diese Exoditenwelten auf. Damit sie um da aufgenommen werden können. Um in relativer Sicherheit zu leben. Und die werden auch gerne als Kuriosität vergangener Tage und als Lehrer vergessener Fähigkeiten aufgenommen.
1: Aha. Das heißt, also, die haben an sich schon Unterschiede mittlerweile. Was auch ihr Aussehen angeht oder so, das ist nicht wirklich so.
0: Nee, ich würde sagen, Elder-Evolution war schon mehr oder weniger erstens schon relativ weit vorwärts fortgeschritten. Auf der anderen Seite ist deren Reproduktionsrate so fucking langsam. Dass also gar keine 15... Evolution
1: stattfinden kann, ja.
0: Nee, die 15.000 Jahre. Also sicher Exoditen-Elder sind aufgrund ihres Alltags und ihrer Lebensart sicher anders, aber wirklich physiologisch große Unterschiede. Würde ich, würde ich jetzt nicht machen, großartig. Würde ich da, also da ist der Unterschied zwischen einem Typen, der dem Pfad des Kriegers geht und einer, der dem Pfad des Seers geht, auf einer auf einem Weltenschiff ist größer.
1: Okay, alles klar. Ähm, aber die Kuriosität besteht eben auch darin, dass die, die Verhaltensweise wahrscheinlich komplett unterschiedlich ist von dem. Oh,
0: ganz klar. Von ja,
1: ja. Als Absolut, von denen, da ja. sind
0: wir am Punkt. Genau. Aber die Ausgestoßenen, die werden wirklich sehr gerne aufgenommen in diese Stämme. Also, sind ja auch Brüder. Ja, sicher. Also Aldari kennen einander und erkennen einander an.
1: Außer also, es sind jetzt so komische Drukhari, die komplett verstrahlt sind. Dann <lacht> denken die so, Alter. Selbst die sind
0: ständig in irgendwelchen Konflikten dabei, auf Seiten von äh, Weltenschiff Elder, Um halt, weißt du, also man hält zusammen. Auch wenn die Drukhari in Anführungszeichen ähm, der alten Lüge irgendwie noch anhängen und maximal also hängen geblieben sind, man kann haben. schon so sagen ist maximal, maximal hängen geblieben
1: <lacht> ist eigentlich absoluter Volltreffer, genau, ja aber es sind halt trotzdem noch älter man muss halt zusammenhalten, ne? es hilft nichts ja, 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 genau
0: nee, und äh, die Exoditen sind auch happy sich, wie gesagt, äh, das Wissen anzueignen von diesen Ausgestoßenen und also, ich mein, kann man ja auch ja, alles was dem Überleben hilft
1: außer zu viel Technologie, weil das ist vollbar und gefährlich, aber ja
0: ja, eben. Deine, also du musst beschäftigt bleiben. Dein Exoditen Way of Life, der muss bestehen bleiben, weil das der Schlüssel zu deiner seelischen Reinheit ist und
1: Slanisch einfach so auf Armlänge hält. Genau, genau, genau. Aber ähm, grundsätzlich jetzt zu ähm, der Verbindung in den verschiedenen Kriegen, wie du das gerade angesprochen hast, habe ich mich nämlich gefragt, okay, wie kommen denn die Exoditen dazu, in irgendwelchen Kriegen mit anderen Elder mitzumachen.
0: Also die Exoditen selber nehmen so gut wie gar nicht teil an irgendwelchen Konflikten außerhalb.
1: Okay, verstehe. Die hätten aber die Möglichkeit, also die haben auch Raumschiffe und so ein Zeug, weil die ja auch andere die, Welten die können reisen können. Die
0: können reisen, die Elder verwenden nach wie vor den Webway.
1: Auch die Exoditen.
0: Die Exoditen haben tatsächlich Zugang zu Webway.
1: Ah ja, gut, verstehe. Ich meine, ergibt auch Sinn, weil irgendwie müssen sie ja zu den verschiedenen Planeten kommen, um die zu besiedeln. Das ist ja ganz klar. Ja,
0: und vor allem auch Handel treiben, was sie ja gerne machen, auch mit Weltenschiffen.
1: Ah ja, gut. Genau. Das heißt, sie sind ja nicht wirklich gefangen und äh, scheren sich aber trotzdem nicht wirklich um die Angelegenheiten der anderen Sind dann nur, wenn sie halt vorbeikommen, ist cool. Aber sonst ist Wir machen unser Ding hier auf unserem Planeten und ähm, wenn ihr halt Handel treiben wollt, macht halt. Aber sonst ist es eigentlich hier Ne, unser La Weg des Lebens hier auf diesem Planeten, den wir so selbst einfach bestreiten.
0: Ja, ab und zu steigt der Mennonite in seine Kutsche und fährt in die große Stadt und sagt, hey, ihr gute Leute, ich hab schon wieder schöne Gallery und Gummere geerntet. Haha. <lacht> und alle also gucken dann wie hey. in Auto. Was genau hast du geerntet? <lacht> ich gucke sie dir an. Ah, Karotten und Kartoffeln. Na, ah, nicht
1: doch
0: und Grumbeere. Eben, so läuft das dann. Ja, also man kennt den Jim Bob mit dem Strohhut, der öfter mal auftaucht und seine ähm, Dinosaurier-Steaks verkauft oder so. Keine Ahnung. Man das akzeptiert Das wahrscheinlich alles Vegetarier. Ja. Sind 100 pro Asyliani alle Vegetarier. Kannst mir nichts erzählen.
1: Ja, der kommt dann an so, oh, habe ich gerade geerntet zum Steak. Habe ich gerade geschlacht.
0: <lacht> Nun, du hast tatsächlich richtig wichtige und äh, zielführende Fragen gestellt. Was zum Beispiel deren Art zu reisen angeht und der ganze Psionikerkrempel krempel und Technologie etc. Mhm. Jetzt reden wir darüber, das ist ein Kernthema bei allen Aldari-Fraktionen, wie
1: verhält es sich denn so mit dem Warp? Ja, eben, weil Slanesh hat ja immer noch unfassbar Bock auf ähm, Elderseelen. Und die macht natürlich von dem Exoditen auch keinen Halt. Ja, so ein nee.
0: strammer Bursche vom Land, das ist schon was Leckeres. Kann man mal snacken. Das was ist was Seltenes vor allem, das kriegst du nicht
1: jeden Tag. Das ist schon ja, was genau. Gutes. Ja, das ist das ist äh, quasi Wildrind. Das ist ein Leckersteg, ist das. Ja, das ist so Wildschwein, ne? Weißt du, das ist was anderes als das abgepackte Schwein, das du im Supermarkt kaufen kannst und was ganz fein <lacht> genau. ist. Genau.
0: Die Asuriani haben auf ihren Weltenschiffen ja die Unendlichkeitsmatrix. Mhm. Erinnerst du dich noch daran? Ja,
1: mit den kleinen Kristallen, die die Ahnen darstellen.
0: Die Seelensteine, die tatsächlich verstorbene Aldari-Seelen in sich tragen. Genau.
1: Die, die, diese, diese Ahnen-Sammlung, die die quasi haben in ihren Seelensteinen. Die sie auch im Rad haben. Die tragen. Seelensteine.
0: Die Seelensteine, also so ein Seelenstein beherbergt einen, Aldari im Regelfall.
1: Genau, und da haben sie ja mehrere von denen und die können sie auch nach äh, um Rat fragen. Ähm, genau, die hängen sie dann genau.
0: quasi in ihre Gärten aus äh, Phantombeinen und die werden dann in diese Unendlichkeitsmatrix eingeklinkt, wie mhm. so ein USB-Datenträger in einen großen Server.
1: Genau, und da sind die dann alle vereint in diesem großen Server drin, auf dem Schiff. ja Genau,
0: und das gibt dann diese Unendlichkeitsmatrix. Die ähm, Exoditen haben was ähnliches. Das nennt sich Weltenbewusstsein beziehungsweise World Spirit.
1: Ja, okay.
0: Und die verwenden auch Seelensteine.
1: Achso, die haben dieselbe Technologie einfach. Bloß ähm, nennen die das anders.
0: Sie verwenden sie anders. Also es gibt feine Unterschiede. Okay. Ähm, diese Seelensteine, wie gesagt, die werden auch von den ähm, Exoditen getragen. Halt als Amulett um den Hals. Weißt du? Muss du dir das eher vorstellen? Okay, das heißt, ähm, die haben die
1: jetzt nicht irgendwie angegliedert irgendwo hängen, sondern die nehmen sie immer mit.
0: Die ähm, Asuriani haben die meistens in ihre Rüstung integriert. Ja. Damit sie die halt dann, wenn es drauf ankommt, nämlich im Kampf, immer an sich haben. Damit sie da auch reinschlüpfen können, wenn sie drauf gehen.
1: Ja, und die äh, Exodites haben das ein bisschen lockerer mit um den Hals einfach.
0: Das ist jetzt nichts Spezifisches. Es ist einfach nur so ein bisschen Fluff. Ähm, wie ich es mir vorstelle, weißt du?
1: Ja, okay, okay, verstehe.
0: Weil die ja einfach kaum Rüstung tragen. Woher Und, auch. <lacht> ja, eben, genau. Und die äh, Seelensteine, die werden an bestimmten Kultstätten, das sind die äh, sogenannten Weltschreine,
1: werden die zerschlagen. Zerschlagen? Genau. Die töten also quasi die Ahnen? Nee, die
0: lassen die Seele frei. Und zwar an dieser ah, Kultstätte. ja. Weil diese, das sind so Menhire, so Hinkelsteine im Grunde. Ja. Und die bestehen aus demselben Material. Das sind auch so Seelensteine.
1: Ach, deswegen funktioniert das. Die kommen dann quasi durch die Zerschlagung frei und können sich da dann ansiedeln. an diesem
0: Du schüttest einen Eimer in einen Brunnen.
1: Ach so. So würde ich es beschreiben. Das ist ja was Schönes. Das heißt, diese, ähm, diese, ja, wie sollen wir sagen, diese Kultstätten, wie hast du sie gerade genannt? Schreine, ähm, mhm. die sind tatsächlich eben mit Energie aufgeladen, dahingehend, dass da eben tatsächlich diese Ahnenwesen hausen aus den Steinen. Die
0: Dinge, diese Weltschreine sind über den ganzen Planeten verteilt und bilden ein psionisches Netz, quasi ein Aderwerk, das diesen ganzen Planeten umgibt. Und deshalb lebt der Planet.
1: Deswegen nennen die das auch so. Ja. Weil er, er dann, dann tatsächlich lebt. <lacht> genau, da hast du deine ganze Indianer-Philosophie hast du dann in 40K in echt. Weil ja wirklich diese Ahnen tatsächlich auch ansprechbar in dem Sinne sind äh, und kontaktierbar und wirklich überall auf diesem Planeten rumpesen und ähm, in diesem Aderwerk vorhanden sind. Von einer von einem Schreien zum anderen sich quasi äh, transportieren, ne?
0: Ja, was heißt tatsächlich, tatsächlich? Gib mir genug Zeit mit dir, die richtigen Substanzen und dann mache ich dich auch mit deinen Namen bekannt. Ja, ein bisschen mehr DMT und
1: dann funktioniert das schon.
0: <lacht> Aber ohne Probleme. Aber ja, ja. die Exoditen, die machen das sehr ähm, gezielt. Die haben da auch eben Rituale für und so. Also das, was äh, bei den Assyriani mehr oder weniger semi ist, das ist bei denen halt Kult. Das ist bei denen Schamanismus. Das ist bei denen, ähm, da haben sie ihre Riten für. Die haben das wirklich spiritualisiert, kann man sagen. Mhm. Das ist, das ist sehr cool, ja. Das, das, ich finde das irgendwie schön, das ist romantisch.
1: Vor allem, es, es ist ja für uns Menschen vor allem auch total verständlich, weil wir ja sowas auch en masse auf dieser Erde äh, gemacht haben und immer noch tun. Diese äh, mhm. rituelle, äh, wie soll ich sagen, Verabschiedung der Verstorbenen. Aber es ist ja quasi mhm. mehr als das. Es ist ja mehr als, also es ist ja keine Verabschiedung der Verstorbenen in dem klassischen Sinn, wie wir Menschen das machen, sondern es ist einfach wirklich eine Weitergabe der Seele dahin, wo sie dann dahin gehört, nachdem sie ja, in dem Stein Ja, so ist. würde ich es
0: aber bei uns Menschen im Ursprung auch bezeichnen.
1: Im Ursprung also war das die Idee, ja klar.
0: Jetzt, jetzt heutzutage in, äh, ich sag jetzt mal sehr religionsfernen Gesellschaften, da geht es halt wirklich alles, was um die Verstorbenen geht, sei es das Begräbnis oder der, die Trauergottesdienst oder sonst irgendwas, das ist meistens nur für die Lebenden. Aber ursprünglich mhm. hatten wir wirklich die Vorstellung, wir helfen unseren Verwandten beim Übergang.
1: Durch diese Feierlichkeiten und durch diese
0: Rituale. Genau. Und das ist ja da also, wirklich so. <lacht> so da weit ist weit es wirklich so. Ja, wir können es halt nur vermuten, aber die, die Exodeten wissen es ganz sicher. Deswegen, und deswegen müssen diese
1: Seelensteine da zu diesen Schreinen gehen oder müssen sie zerschlagen werden. Gibt es kein Wenn und Aber. Das muss gemacht werden.
0: Und dann wird diese Elders Seele auch endgültig an den Planeten gebunden. Also die können den dann nicht einfach wieder rausholen, mir nichts, hier nichts, und den in so ein Rave-Konstrukt stecken und fighten lassen. Das machen, das ja, das die, machen
1: ja die, die Weltenschiff-Elder die ganze Zeit. Die ja.
0: Weltenschiff-Elder machen das äh, nicht ohne mit der Wimper zu zucken, für die ist es auch ein krasser Verzweiflungsakt, aber so ein Weltenschiff muss man halt einfach verteidigen. Da geht kein Weg dran vorbei.
1: Ja, sonst sind nicht ähm, alle Seelen verloren, wenn das Weltenschiff fällt. Ja, Weltenschiffe sind schon mobil, aber wenn du gerade nicht abhauen kannst, dann musst du halt. Ja? Dann musst du halt leider deine verstorbenen Großeltern kämpfen lassen in coolen Rüstungen.
0: Und das ist für Exoditen ziemlich pfuibar. Das ist Nekromantie. Das haben die nicht so gern. Man lässt die lieber auf dem Planeten einfach ruhen. Lass die Toten ruhen, beziehungsweise die Ahnen können sich auf andere Art wehren. Da kann ich mir richtig geil vorstellen, wie die dann so Druiden oder Schamanen haben, die dann irgendwelche Stürme oder so beschwören. Und dabei ist es halt nichts anderes als die Seelenenergie des, äh, des Weltenbewusstseins.
1: Sehr cooles Konzept an sich. Dass wirklich ja? durch die, durch die Ahnen der, der Planet an sich wirklich dann anfängt zu leben. Auf der Oberfläche also, zumindest. Ich habe
0: da auch keinen Beweis für. Das ist jetzt wieder mein Headcanon, das ist jetzt wieder mein persönlicher Fluff, aber es. Muss so sein. Alter, da geht doch kein Weg dran vorbei. Ja, das ergibt ja.
1: vollkommen Sinn auch.
0: Ja. Sonst hast du keine voll geilen Waldelfen, Mann. Das und ich werde meine cool. Theorie, werde ich noch ähm, untermauern, wenn wir nächste Woche über den himmlischen und den Seher sprechen. Da kommen ja nämlich auch Exoditen drin vor. Richtig,
1: genau. Genau. Mhm.
0: Und äh, da gibt es Hinweise drauf, dass es so etwas gibt. Aber ja, ähm, diese Weltschreine, die haben noch äh, andere Funktionen als einfach Kultstätte zu sein und Seelenbrunnen, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Seelenbrunnen ist ein
0: guter Begriff, ja. Also, das ist eine Schnittstelle zwischen der Welt der Lebenden und der Ahnen, das ist klar. Und psionisch geschulte oder begabte Exoditen können dort auch jederzeit in Kommunion treten mit den Verstorbenen. Jederzeit? Halt um ja, können jederzeit um Rat bitten und ne, die Ahnen befragen.
1: Das ist, das ist ja auch voll schon eine cool. gute Waffe. Das ist ja, ja super cool. Kann man einfach hingehen und sagen, hey, ich, bra ich brauche einen Tipp. <lacht> ich weiß nicht weiter. <lacht> und dann kann man einfach so die Verstorbenen fragen. Das, ist, das wäre auch bei uns sehr praktisch. Soll ich jetzt Gummere oder Gallery abpflanze? Verpiss dich, Mann. <lacht> Dafür wächst du uns. Ja,
0: sorry. Okay, ich halt wieder zurück auf mein Pferd. Ich weiß es halt nicht. <lacht> ja. Ich wollte noch mal fragen. Kostet ja nichts. Okay, gut, Nestler, ne? <lacht> Schlafe gut! <lacht> die, ähm, die Exoditen, ähm, ja genau, scheiße. Hier, meine Notizen sind heute ein bisschen komisch. Du kannst durch diese Weltenschreiner als Exodit ähm, auch eben das Netz der Tausend Tore betreten.
1: Jetzt wird ein Schuh draus, was da noch zusätzlich sinnvoll ist bei diesen Schreien.
0: Da ist doch gut, dass der Alte das jetzt nicht fallen gelassen hat, sondern nochmal erwähnt hat. Mhm. Das ist
1: nämlich nochmal relevant. Ja, das ist, also das ist, das ist wirklich sehr interessant. Die können also theoretisch von Planet zu Planet auch ähm, über die Schreine ähm, sich transportieren. Also, wortwörtlich
0: übersetzt habe ich es die Verbindungen zwischen diesen Weltenschreinen bilden einen Teil des Netz
1: der Tausend Tore. Aber man ja. kann wirklich ähm, quasi dann das Netz der Tausend Tore so verwenden, dass man von Exoditenplanet zu Exoditenplanet kommt.
0: Ja, oder von Exoditenplanet zu einem äh, Weltenschiff. Die ja, Weltenschiffe klar. haben oft ein, ähm, ein Tor. Zum Netz der
1: 1000 Tore oder mehrere. Ja, das ist ja praktisch. Da kommt die ganze Familie gerne mal wieder zusammen, wenn das funktioniert. <lacht> ja, wenn es muss? Wenn es ja. muss halt, wenn es wenn's, wenn's pressiert. Nur dann halt, sonst machen sie es ja nicht. Aber wenn wenn's mal wenn hier mal Not am Mann ist und wenn das gemacht werden muss, dann kann man das ja sehr, sehr schnell machen. Gehe ich mal Aber raus.
0: Diese, diese Zugänge zu den Weltschreinen und dem Netz der 1000 Tore, die sind sehr gut versteckt und nur sehr schwer ausfindig zu machen.
1: Kann ich auch verstehen. <lacht> Ja. Das ist auch eine sehr krasse Superwaffe für jeden, der diesen Planeten eingenommen hat, um auf den Welt also zu kommen. Also selbst Elder, selbst
0: müssen rumfummeln, bis sie auf eine Exoditenwelt kommen und da den Zugang zu finden.
1: Ja, ich meine, wie ist denn das eigentlich, wenn wirklich jetzt, sagen wir mal, ein Space Marine Chapter hat ähm, so eine Exoditenwelt eingenommen und findet so einen ja. Zugang, können die den einfach verwenden?
0: Nein. Nein, die bräuchten einen Skriptor, der sich auf Aldari-Hexerei versteht und das wäre schon mal hochheretisch. Ich glaube, das ist nicht so easy machbar. Und ich glaube, das Interesse ist bedingt groß. Ich glaube, ja, es gibt sicher irgendeinen gestörten Inquisitor, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, ähm, das Netz der Tausend Tore zugänglich zu machen. Es gibt glaube ich, auch jemanden, der das bereist hat. Wir wissen von einem, der es tatsächlich auch in die schwarze Bibliothek geschafft hat, aber von denen Aldari eingeladen wurde. Oh mein Gott, jetzt kommen so viele verschiedene Sachen zusammen. Frag mich mal was Leichteres, du Arsch. Ich
1: sag nein. <lacht> okay, alles klar. Deswegen ist es eigentlich auch gar nicht so arg wichtig, das so groß zu verstecken. Aber was sollen sie machen, wenn sie das Tor finden? Dann können ja nichts mitmachen. Ja gut, es
0: werden ständig irgendwelche ähm, äh, Webway Gates gefunden. Oder auf Schlachtfeldern äh, irgendwie ausfindig gemacht. Demnach kann ich mir gar nicht vorstellen, dass, die, dass das Imperium das einfach so zugänglich machen kann, ohne weiteres. Sonst hätten sie den Webway schon längst mit Artilleriefeuer zugepflastert.
1: Dann verstecken die Exoditen wohl diese, äh, diese diese Portale so unnötigerweise.
0: Nee nee, 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 pass auf. Da, manchmal, wenn ich, wenn ich zitiere, musst du wirklich wortwörtlich zugehören. Okay. Und zwar... Ähm, jetzt muss ich das wieder suchen hier. Die Verbindungen zwischen diesen Weltschreinen bilden einen Teil des Netzes der Tausend Tore. Die Zugänge zu den Weltschreinen und dem Netz der Tausend Tore sind jedoch gut versteckt und nur sehr schwer ausfindig zu machen. Das heißt, innerhalb des Netzes auf diesem Planeten sind in Winkeln im psionischen Immaterium sind da Winkel versteckt und Zugänge die wiederum von Elder genutzt werden, die schon im Webway sind.
1: Ach so. Okay, das ist dann andersrum quasi.
0: Die, die Kultstätten, die sind, die sind die finste. Also die sind oft unterirdisch, aber ähm, ja, weißt du, wenn du willst, findest du eine Kultstätte. Also, aber die Zugänge halt nicht. Überhaupt ein, ein Webway-Gate zu aktivieren, ist, das ist, das ist Elder-Hexerei. Das ist, das
1: ist äh Damit haben Das die ist Phasier-Zeug. Damit haben die aufrichtigen Imperialen ja nichts am Hut. Die können das ja gar nicht. Also, nur weil du ein Psyker,
0: ja genau, nur weil du ein Psyker bist, heißt es das nicht, dass du genau weißt, wie man einen Plaguebearer von Nörgel beschwört. Das ist ja sehr
1: hochspezifisch, da muss man drin geschult sein. Ja, ich glaube, so würde ich das erklären. Äh, ja. Ergibt es für dich Sinn. Das Das ergibt das. Das, äh, Sinn, ja, dass das, das, äh, okay. das befriedigt mein Wissenstrieb, das ist okay.
0: Bei, bei, bei Warp Nanigans bin ich manchmal ein bisschen stolprig, aber so würde ich mir das erklären. Und, ja, also, es gibt halt eine Sache, die du vorhin gefragt hast, die sich jetzt mehr oder weniger klar macht, warum sie die Typen so hardcore fighten, wenn sie mal fighten.
1: Weil ja sonst dann die Zugänge offen liegen.
0: Exoditen sind aufgrund ihrer Lebensweise sehr immobil. Und der Verlust einer Welt bedeutet den Tod einer ganzen Kultur. Die kommen ja nicht so leicht davon weg, ne? deren Seelen sind verbunden mit der Welt.
1: Ja, stimmt, weil, ja die, die hast ja gesagt, die sind ja wirklich mit dieser Welt verbunden. Ähm, die Welt lebt und wegen ihren Ahnen. Und wenn sie die Welt aufgeben müssen in der Schlacht, dann bedeutet das, dass sie alle ihre Vorfahren an irgendeinen Feind verschachern. Und das können sie nicht zulassen.
0: Es gab mal eine Star-Trek-Folge von The Next Generation. Das war die Enterprise mit jean Picard. Ja. Da ging es um so Native Americans, die umgesiedelt wurden an den Rand zum kadasianischen Reich. Und die Kadasianer haben diesen Planeten jedoch aus ganz wichtigen diplomatischen Gründen zugesprochen bekommen. Also mussten sie die Indianer umsiedeln. Murp. Mhm. assi <lacht> also geile Prämisse. Und ich fand es so witzig, weil der Häuptling da gesagt hat uns oh, verbindet etwas mit diesem Land, dieser Planet ist uns heilig und bla und tralla. J Jungs, ihr wurdet vor drei Generationen da angesiedelt. Schild <lacht> <lacht> mal.
1: Ja, Aber ein... die,
0: Verbindungs-, ja, die Verbindung zwischen den Exoditen und ihrem Planeten wiederum, die ist halt real, weil die Ahnen tatsächlich drin leben.
1: Ja. Ja, und wenn dann irgendwelche Imperialen kommen, willst du das ja nicht an die vergeben, den Planeten. Das geht ja nicht, das kannst du ja nicht machen. Stirbst du ja. lieber selbst.
0: Genau. Und demnach kämpfen sie extrem entschlossen und mit aller Macht um ihre Welten, weil ohne konstanten Zufluss von Elderseelen aus ihrem Volk in das Weltbewusstsein wird es geschwächt und es verkommt. Und dann verfällt es letztendlich an Slanesh.
1: Und das macht sie im Prinzip zu sehr, sehr gefürchteten Feinden. Weil diese, diese extreme ja, Entschlossenheit ähm, und die, die stoische äh, Ruhe und Stärke, die sie halt innehaben durch ihre Umgebung, ja. führt halt dazu, dass es sich hier um äh, ja, extrem gefährliche Feinde handelt, die, ja, unbedingt gewinnen wollen.
0: Also ich würde mal sagen, ihr Stoizismus bezieht sich auf die Widrigkeiten im alltäglichen Exoditenleben. Aber im Kampf kann ich mir die vorstellen wie so richtig leidenschaftliche Wilde. Mhm. Die, die für was kämpfen noch. Die wirklich für ja, was kämpfen. Ja, genau. Also da denke ich an keltische Stammeskrieger, weißt du? Da denke ich an Barbaren, da denke ich an... Äh, ja, so richtig geile TV-Indianer, die einfach bis aufs Letzte kämpfen einfach.
1: Und es das, das denen scheißegal ist, dass sie gegen eine Gatling-Gun anrennen oder so. Genau so, in, in dieser Art und Weise. Was haben sie denn zu verlieren? Was sollen passieren? Wenn sie Rückzug machen, dann ist der Planet verloren. Und dann, was, was dann?
0: Ja, was sollen sie verlieren? Sie haben alles zu verlieren. Und deswegen Meine müssen ich sie ja. vorwärts machen. Genau. Ja,
1: exakt. Sehr interessant. Exoditen, Alter. Exoditen. Derbe Typen. Derbe harte Typen. Finde ich cool. <lacht> Finde ich, find ich richtig cool, das Konzept. Ich meine, wir haben ja schon vorher ein bisschen das angerissen. Ne? Ich habe ja auch äh, in dem Buch, das wir gerade äh, lesen, für den Buchclub, habe ich ja natürlich auch schon ein bisschen was über die Exoditen erfahren. Ähm, ja, sehr interessant. Sehr interessant, auch mal die Hintergrundgeschichte noch ein bisschen weiter zu hören und das, wie sie tatsächlich ihre Kultur aufbauen und ähm, wieso sie so verbunden sind. Mit diesen Planeten, auf denen sie leben und sich ihre Kultur aufgebaut haben. Oder ihre Kulturen über die Stämme.
0: Ja, die Exoditen, die Keepen
1: ist halt real, yo. Die Keepen ist halt super ultra real und haben keine Lust auf Drogen, weil Drogen sind nicht cool. Wenn ihr cool sein wollt, müsst ihr keine Drogen nehmen, Kids. Ja? Ihr
0: sollt Rüben anpflanzen oder jagen.
1: Yeah, denn wer cool yeah. ist, der sagt nein bei Drogen. Public Service Announcement von Jabba. Oder esel partys Oder Rape-Gangs. Denkt dran, Kinder, Rape-Gangs sind nicht cool. Was cool ist, ist nüchtern. Ganz gemütlich einen Film zusammen gucken. Rape-Partys und Drogen sind nicht cool, Kids. Apropos, äh, wollen wir nochmal öffnen? Ich wollte gerade denselben Witz machen. <lacht> Drogen sind nicht cool. Hey, wollen wir was reinschieben? Okay. <lacht> 3, 2, 1. Ich bin ja kein pennsylvania dutch Exodit. Ich meine, wir sind ja Deutsche, weil uns gilt ja Bier nicht als Droge. Ja, los, Grundnahrungsmittel. da. Oh. <lacht> mit so einem Mass am, äh, äh, am Schnauzer dran. Ja, aber keine Drogen nehmen, wenn du auf die Party gehst, ne? Genau. Wir müssen noch einen Xenotron anschmeißen, sehe ich das richtig? Ja, bitte, dann schmeiß ihn doch mal an. Der hat wahrscheinlich wieder richtig okay. Bock, mit Riesling befüllt zu werden und angehauen zu werden. Ja, muss wir mal schnell schauen wo haben wir
0: sie denn, wo haben wir sie denn hier? Die Schnur. Ah, okay, ich zieh mal dran. Okay. okay.
1: Und zack. Ja, wieder ganz schön am Keuchen, die das, Piste. Da muss ich auf jeden Fall mal wieder hier die Tech-Priester äh, unten im Keller müssen sich das mal wieder angucken. Das, das hört sich nicht gesund an. Uiuiui. Was hast du denn da gefunden?
0: Das, ähm... Ich glaube, das wird zu Verwirrung und Diskussionen führen.
1: Zu Verwirrung und Diskussionen? Bin Diskussion. ich mal gespannt.
0: Okay. Ja. Und zwar reden wir über die Lär. Lär. Oder la Aha. Lär. 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 Und die Lär waren eine... Ja. Ey, ohne Scheiß, irgendwann werden wir aus Prinzip Xenos-Völker nur respektlos verzerrt aussprechen, bis zu einem Punkt, an dem keiner mehr checkt, worüber wir gerade reden. Und dann musst du aus der Beschreibung <lacht> heraus, musst du dir rauspulen, was das jetzt war. Ja, genau. Also, die Ler waren eine nicht-humanoide Xenos-Spezies, welche auf dem Planeten Leran lebte
1: und <lacht> Slanisch ergeben war. <lacht> Slanisch ergeben, okay. Slanisch ergeben.
0: Aufgrund genetischer und chemischer Manipulation kamen die Lair in vielen Formen vor. Sie waren oft groß und geschmeidig, mit einem schlangenähnlichen Unterkörper und einem muskulösen Torso, der normalerweise eine silberne Rüstung trug. Sie hatten zwei Paar Arme, wobei bei Kriegern die obere, oberen Arme mit Blitzen umhüllte Powerschwerter trugen und die unteren Gauntlets, welche tödliche, grüne Energieblitze schossen.
1: Also reden wir gerade so ein bisschen über humanoide Schlangen, große. Ja, das kommt mir schwer bekannt vor.
0: Mhm, ja. Bis, bis zu diesem Punkt. Die Leer hatten insektenartige Köpfe. Was? Mit Ja, die hatten die Sliff nicht. Erinnerst du dich noch an die Sliff?
1: Ja, die Sliff. Ja, aber ich habe gedacht, wir, haben, wir besprechen die jetzt wieder.
0: Okay. Aber jetzt, genau, genau. Ich hatte nämlich noch was im Hinterkopf. Ich glaube, äh. Der Manu hat mich mal angeschrieben. Ähm, von wegen, hey, die Sliff, Alter, sind das nicht die Lair? Ich so, wer sind die Lair? Und dann hat er mir so beschrieben, ich so, krass. Seit wann du Die Lair. Das steht hier so, ich spreche das nur so aus, wie das hier steht.
1: Die Lair, ja, erzähl weiter.
0: Und, ja, aber die werden mit insektenartigen Köpfen beschrieben. Also, schauen wir mal.
1: Also doch keine Slith. Wahrscheinlich keine Sliff.
0: Mit glänzenden Facettenaugen und einer Beißzange, mit welcher sie ein knirschendes Kreischen erzeugten, nein. wenn sie angriffen.
1: Nein, nein, sowas ist ekelhaft. Voll geil.
0: Die Lehr strebten in sämtlichen zivilisatorischen Aspekten nach Perfektion, weshalb jeder Lehr von Geburt an durch genetische oder chemische Manipulation biologisch an seine spezifische sozioökonomische Rolle angepasst wurde. Wow. Wie so ein Ameisenhaufen.
1: Die sehen anders ja. aus und haben andere Aufgaben dadurch. Aha.
0: Ja. Ey, guter Vergleich, genau. Soldatenameise sieht anders aus als eine Arbeiterin, ja. Cool. Die Leer lebten auf riesigen <lacht> Korallenplattformen, welche sie mit Hilfe von Antigravitationstechnologie über den den gesamten Planeten bedeckenden Ozean hoben.
1: Darüber, also die sind jetzt nicht im Meer, die sind auf Korallenriffen über der Wasseroberfläche.
0: Zerst die Korallen übers Wasser auf eine Antikraftplattform und da zu chillen. <lacht> das ist schon assi. Das ist
1: schon cool irgendwie.
0: Die ursprünglichen Kontinentalplatten waren aufgrund globaler Erwärmung versunken.
1: Verdammt nochmal. Haben sie wieder zu viel hier SUVs rumgefahren oder was? Botschaft.
0: <lacht> der erste Kontakt mit den Lehr fand während des großen Kreuzzugs, wer hätte es gedacht, durch, den, durch die Emperor's Children statt. Natürlich. Wer hätte das gedacht? <lacht> Natürlich. Damals weigerte sich Fulgrim mit den Xenos zu kooperieren und entschied, trotz des großen technologischen und kriegerischen Fortschritts der Lehr diese auszulöschen. Was ihm und seiner Legion nach einem langen, blutigen Kampf auch gelang. Während der Schlacht trafen die Astartes auf viele verschiedene spezialisierte Kämpfer, unter anderem Kriegsschiffe, welche direkt mit dem Bewusstsein der Crew verbunden waren, amphibische Krieger, die unter Wasser atmen konnten, Krieger mit Flügeln, Scouts, die so schnell waren wie ein Landspeeder und Schützen mit so gutem Sehsinn, dass sie auf Meilenweite Entfernung einen einzelnen Astartes anvisieren konnten.
1: Wow, krasse Gegner.
0: Das ist eine sehr diversifizierte Militärstreitkraft. Was geht eigentlich
1: ab, ey? Ja, haben wir ja gesagt. Also äh, so wie ein Ameisenhügel plus viel ja. weiter ausdifferenziert mit genau, hunderten
0: verschiedenen deckt... Aufgaben. Ja. Absolut ja. richtig. Das deckt sich vollkommen mit dem Gesellschaftsbild. Ohne Krass. ihre exzellenten Apothekari wäre die dritte Legion in dieser Schlacht mehr als halbiert worden. Was? Hilaire. leer.
1: <lacht> ja. Eine halbe Legion. <lacht>
0: Das, das steht da einfach als Satz so drin. Ich hätte es auch beinahe einfach stehen lassen, wenn du nicht so reagiert hättest. Ja, fuck. Der halbe Legion, ey. Also,
1: also wäre es keine krasse Sache. Steht es einfach so in so einem Halbsatz da drin. Ja,
0: ja also Apothekari sein Dank. ne Habt ihr gut geschafft, Jungs. Die sind wahrscheinlich wie so äh, keine Ahnung, wie das deutsche Gesundheitssystem während Covid, so nach einer 25-Stunden-Schicht einfach irgendwann so
1: <lacht> einfach so im Stehen eingeschlafen irgendwann, während die Schlacht noch ja. tobt.
0: Ohne Scheiß. Die Leo gaben nie auf und kämpften bis zum bitteren Ende. Die letzten Krieger starben, während sie den zentralen Tempel Slaneshs beschützten.
1: Und später hat sich Fulgrim selbst dieser Gottheit angeschlossen mit seinen Emperor's Children.
0: Tja. Das klingt jetzt erstmal nach einem fetten Showdown, die Szene. Doch dieser Sieg kam zu einem Preis. Durch die Schlacht mit den Lair wurden die Legion und auch Fulgrim selbst der Korruptionslanis ausgesetzt. Ach, da ist das Beginn, passiert. Was den Beginn der kommenden Korruption der Legion und ihres Primarchen
1: einläutete. Fuck! Nein! Da haben die Lair ja riesigen Teil innerhalb der warhammer lore muss man sagen.
0: Alter, Xenotron, hier mal ein ganz, ganz fettes Stück Lore Aha, rausgespuckt, Alter. ey. Weißt du, das, letzte, das letzte Mal kriegen wir drei Sätze und jetzt bläst er uns ein hier mit der Ursprungsgeschichte von, von
1: fucking Fulgrims Korruption, ey. Das ist richtig krass. Hätte ich nicht gedacht, dass für Fulgrims Korruption so ein niederer Xenos verantwortlich ist. Aber
0: seit, seit 10.000 Standardjahren befinden sich die leeren Systeme in drei imperiale Städte und ein Dutzend Bergbaukolonien. Von den Lehr und ihrer Korruption ist keine Spur mehr übrig.
1: Die sind also wirklich vollumfänglich vernichtet worden. Aber Fulgrim hat, hat sich äh, eine Krankheit dadurch quasi geholt bei denen. Kann man ich so würde sagen.
0: sagen, für Slanish hat sich das gelohnt, ey.
1: Ja, mega. Dass sie die korrupiert haben, hat äh, ja, auf jeden Fall. Also logisch. Also bei der Fulgrim-Folge werden wir definitiv nochmal über die Lair. Mehr erfahren, huh? Ja, wahrscheinlich. Also, ne? Sind ja wohl auch wirklich sehr, sehr wichtig für diese ganze Story. Aber da kommen wir ja. an einem anderen Tag nochmal darauf zu sprechen, lieber Irm. Das ist so. Das ist tatsächlich so. Wie sieht's aus? Hast du noch irgendwas zu sagen, oder soll ich uns rausbringen? Ähm, Leute, schön,
0: dass ihr zugehört habt. Die... Zuhörerzahlen steigen weiterhin, wenn jetzt auch ein bisschen ruhiger, aber sie steigen. Ich bin unheimlich dankbar und sehr gerührt, dass euch das gefällt, was wir hier abliefern. Ja, ich kann euch nichts weiter sagen, außer schreibt uns, äh, macht uns weiterhin Mut, ähm, verfolgt uns auf den Social Media, schreibt uns auf adeptusinebris@protonmail.com, at unterstützt uns auf patreon.com slash und genießt unseren Bonus-Content sowie, äh, Bonus sowie die Discord-Community, die ist schwer geil, an der habe ich echt Freude. Und das war es ansonsten von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
1: Meine lieben Freunde, das war eine weitere Folge Adeptus in der Warhammer 40k-Lore-Podcast mit Schuss. Ich fand diese Folge heute sehr informativ. Wir haben sehr, sehr viel über die Exodites gelernt. Eine sehr, sehr wichtige Fraktion innerhalb der Elder. Ähm, und ja, ich muss wirklich sagen, auch der Xenotron danach hat extrem ein Interesse in mir geweckt, ein bisschen weiter irgendwann mal noch die Traitor-Primax durchzugehen, was wahrscheinlich auch in Zukunft noch passieren wird, ne, lieber Irm? Niemals, ähm, du niemals. Narr! <lacht> <lacht> Dass wir mal auch irgendwann, vielleicht wenn wir bei der Fulgrim-Folge ähm, da sind, haben wir vielleicht ein Déjà-vu alle gemeinsam, meine Freunde. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit am Start und eigentlich kann ich nur sagen, benutzt lieber den Webway, lasst euch nicht vom Warp erwischen. Das ist nämlich ganz schön schlecht, sonst kommt Slanesh und saugt euch aus, wie sie das bei den ganzen anderen Elder Seelen macht. Gehabt euch wohl, das war euer Jabba und euer Irm. Ciao. Ciao.